0: FM.
1: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der 2. Dezember-Ausgabe 2022. Mein Name ist Gerolf Meyer. Und
2: ich bin die Quersumme, Christian Bollert und das bedeutet vier. Nee. was kommt dabei raus? Ich weiß nicht. Wir sind jedenfalls nicht allein im Studio.
3: Ähm, genau, ich bin auch mit dabei,
4: Christiane Lang. Ich bin auch mit dann bei Jens Klötzer.
1: Wunderbar. Zweimal im Monat geht der Antritt durch die Leitung und die Struktur, die ist dabei relativ konstant. Feste Rubriken wie Mein Fahrrad ist krank mit Christiane oder Klingel bei Klotzer mit Jens wechseln sich ab mit freien Beiträgen und dazwischen gibt es Moderationen von Christian und mir samt Kuchengeschichten und Assoziationen. Am Ende kommt ein Song und dann folgt irgendwann die nächste Ausgabe. Und dieses bewährte Muster kann natürlich nicht ohne
2: Ausnahmen existieren und darum ist genau zu diesem Zweck die letzte Ausgabe des Jahres erfunden worden, würde ich fast schon sagen, in der wir uns traditionell so ein bisschen mehr Beinfreiheit gönnen und alles ein bisschen anders machen und so soll es auch im Jahr 2022 sein.
1: Genau. Schließlich ist 2022 ein besonderes Jahr für uns, denn mit Christiane aus dem Bike-Department Ost in Leipzig haben wir endlich eine Werkstattchefin an Bord, die einmal im Monat in Mein Fahrrad ist krank mit uns über eure Fahrradprobleme spricht und bei der Lösung hilft. Wir sind also zu viert hier in diesem Studio und seit diesem
2: Jahr überhaupt erst und äh, das geht natürlich überhaupt nicht, dass wir noch nie zusammen im Studio waren. Das lösen wir jetzt zum allerersten Mal auf und deshalb haben wir uns entschieden, diese Weihnachtsfeier, wenn man so will, vom Antritt einfach direkt ins Studio zu verlagern und uns Fragen zu stellen,
1: die manchmal zu kurz kommen. Und genau das machen wir jetzt und ich sage herzlich willkommen zur letzten Antritt Ausgabe 2022. Hallo Gerolf. Hallo Christian. Hallo Christiane. Hallo Jens. Ich gebe euch kurz eine Bedienungsanleitung, wie wir das jetzt machen. Und den Hörerinnen und Hörern. Und den Hörerinnen und Hörern. Man sieht in der Mitte unseres weitläufigen äh, Studiotisches ein Kristallglas stehen. In diesem Kristallglas sind verschiedene Fragen, die in diesem Jahr noch nicht ausreichend besprochen wurden, in kodierter äh, Form äh, hinterlegt. Und dieses Kristallglas wird zwischen uns kreiseln. Wir werden also uns nacheinander Fragen dort rausziehen, uns etwas dazu erzählen, vielleicht eine Nachfrage stellen, äh, gespannt zuhören. Und irgendwann zwischendurch wird ein bestimmter Ton erklingen. Und dann gibt's, was gibt's dann, Jens?
4: Ich habe gehört, eine Schnellfragerunde.
1: Richtig. Da weißt du jetzt schon mehr als ich. Ja. <lacht> Toll. Ja. Genau. Es wird eine Schnellfragerunde geben. Ich habe mir im Vorhinein gedacht, so ja, das könnte man ja auch mal machen. War mir von einem anderen Podcast bekannt, dass das dort so ist und fand ich immer ganz nett zuzuhören. Nach dieser Idee bin ich auf viele andere Podcasts gestoßen, in denen es das auch gibt. Aber dann scheint es ein bewährtes Mittel zu sein. Und wir probieren das einfach mal aus in unserer Weihnachtsfolge. Und wegen mir können wir auch starten mit der ersten Frage und ein muss ich noch einschieben für oh. euch, hier als Bedienungsanleitung. Für die Hörerinnen und Hörer muss ich sagen, es gibt hier noch so einen ein, ein Spezialpodest. Auf diesem Spezialpodest haben verschiedene Beitragende dieses Podcasts Sachen hinterlegt, die sie mitgebracht haben, wie sich das für so eine Weihnachtsfeier gehört. Und wenn ihr eine Frage nicht beantworten wollt, oh. dann gibt es einen Weg, daran vorbeizukommen. Und das wären diese Pralinen mit der Kirsche.
2: Die Schnapspralinen. Ja,
1: ich hab's ja befürchtet, dass du die mitbringst. Ja. Der hm.
4: Kirschträusler geht nicht, oder?
1: Nein, äh, nur die Schnapspraline mit der Kirsche, äh, deren Name uns jetzt nicht einfällt, ähm, berechtigt euch äh, dazu eine neue Frage zu ziehen. Und, ähm, ich muss noch
3: Fahrrad fahren heute.
1: Wird nicht passieren bei mir, kann ich dir garantieren. <lacht> Alles klar, Christian Bollert kann alle Fragen beantworten, nee, aber deswegen ich... kommt er auch nicht als erstes dran, sondern ich würde vorschlagen, Christiane kommt als erstes dran. Christiane ist unser jüngstes Mitglied hier im Podcast so. und äh, über die wissen wir noch am wenigsten, deswegen würde ich sagen, Christiane, zieh einfach mal die erste Frage und lies sie vor.
3: Okay, also ich nehme dieses Glas hier und... ah oh, man hört sogar ein bisschen.
2: Oh, uh, man sieht, du bist ein Podcast-Profi. Ja, also hört, man hört es auch teilweise. Ja. Die
4: Fragen sind übrigens auf Reispapier gedruckt. Ah.
3: So, Damit also extra ich äh, rolle dieses unglaublich schöne kleine Röllchen auf und da steht, äh, da steht, dieses Rad fehlt am Markt.
2: Hm, am Fahrradmarkt.
3: Am Fahrradmarkt, ja, ich dachte jetzt irgendwie an den Weihnachtsmarkt, aber... Ähm,
1: Geht vielleicht auch, ich weiß nicht, hm. was Gerolf sich dabei gedacht hat. Warum ich? War ich das etwa, der diese Fragen formuliert hat? Ich weiß es nicht, aber jetzt sind wir natürlich gleich bei einer sehr, sehr heißen Frage, Christiane. Holla, die Wald. Welches Fahrrad fehlt am Markt?
2: Na, ja, wir haben ja Zeit.
4: Schnapspraline.
3: Ich glaube auch, wenn man, wenn man lang genug nichts weiß, dann muss man doch so ein bisschen naja, oder? ich würde
1: vielleicht, äh, eigentlich, mh, vielleicht ist, ist, ist die Frage nach dem, nach dem Fahrrad ist vielleicht zu groß gestellt, aber also eventuell... Es gibt auf jeden
3: Fall Sachen am Rad, die fehlen. Also ja, da, genau. Dann, also ich, vielleicht, was ich mir zum Beispiel wünschen würde, äh, gerade heute wieder, es gibt ja so Falschlösser und ähm, die, ähm, die... Die kann man ja schon ziemlich gut am, am Fahrradrahmen und so fixieren, am Flaschenhalter, an den Flaschenhalterösen und so. Und das ist ja alles schon mal ganz toll. Aber so richtig mega gut fände ich, wenn, also klar, heute sind die Rahmen alle so, so wahnsinnig klein und ähm, da ist nicht viel Platz. Aber zwischen Hinterrad und äh, Sattelrohr, da, da, hat, da, da hat man bei den alten Rahmen noch so viel Platz. Und Aber die sind ein paar Millimeter zu dick und dann passen die da nicht rein. Es wäre so schön. Ich hätte mich so gefreut, weil dann würde mein Fahrrad, mein, mein Alltagsfahrrad sehr viel schöner aussehen, wenn das da zum Beispiel hinpassen würde. So eine kleine... Äh
2: also ein Integriertes okay, Fahrradschloss, nein, Fahrrad? Nein, nein, um Gottes
3: Willen, kein, das, das gibt es ja, das das gibt's ja, nee, nee, ich bin mehr so für die ähm, Modullösung, also was man dran und aber auch wieder abbauen kann, wenn man es nicht ja, braucht, ja. es nicht gefällt. Also so meinte ich es, aber es ist gut, dass
2: du es nochmal so... Ja, äh, ja, also ja, das ja, Integrierte
3: ja. im Oberrohr und so, und in den Lenkern und so, das haben, das, nee, äh, aber diese, diese Fallschlösser sind eigentlich ganz, äh, finde find ich, ne, eine ein ne gute integ Erfindung. Integrierte Fallschlosshalterung. Die, ähm, die äh, muss man auch dazu sagen, die, die kann man nicht so gut über Kopf äh, montieren, weil heute nicht mehr, weil die haben dann so einen Klickverschluss verschlossen, dann fallen die Schlösser raus. Das ist doof, gerade bei Kopfsteinpflaster, gerade in Leipzig. Und das, ähm, naja, da hinten fände ich super.
1: Hinterm Sitzrohr. Hinterm Sitzrohr. Was natürlich eher bei klassischen, sehr klassischen äh, Laufradgrößen funktioniert, ne? als bei, wenn ich jetzt einen großen, äh, ein großes Laufrad habe. Mit einem dicken Reifen ist ja, da ja. natürlich weniger Platz.
3: Da gehören ja eigentlich gar keine Schlösser dran, oder?
1: Ja, je nachdem. Also je nachdem, wie man das nutzt. Aber ich kann mich an diese ersten Halterungen erinnern, äh, von diesen Fallschlössern. Und äh, die, waren, die waren schlimm, weil die hatten eine wahnsinnige Geräuschkulisse. Diese 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 Plastikhalterungen, dann haben die wahnsinnig drin immer geklappert, die Schlösser. und dann Hatte äh, ich auch mal. Ja, und dann hat man... Äh, wenn man da an der Ladentheke stand, was ich auch mal gemacht habe, hat man dann sich nicht weiterhelfen können, als zu sagen, naja, irgendwie eine Pappe reinschieben oder so oder das irgendwie abdämpfen. Ähm, genau, aber okay, das wäre doch zum Beispiel ein Punkt, wo du sagst, da kann noch was passieren. Dass, ich vermute, du du, du sagst das damit, das Rahmendreieck, ähm, dass du da mehr Platz für andere Dinge hast.
3: Genau, zum Beispiel für Flaschenhalter. Okay. Zum Beispiel und für diese ganzen tollen Taschen und, äh, und, und so weiter. Und, äh, ja. und äh, das war früher, es, es soll mal so ein Faltschloss gegeben haben. Das hat man dann an einem speziellen Faltrad auch tatsächlich da schön unterbringen können. Und Faltschloss und Faltrad, das passt ja auch so gut zusammen. Aber irgendwie gibt es das nicht mehr. Also es gibt äh, verschiedene Foren, wo das... Äh, ja, äh, so, wie diskutiert, wie, wird. diskutiert wird, ja, wie unter alten Opas. Und, ähm,
1: das heißt, ich beschäftige diese Frage aber auch schon, schon länger. länger. Ja, ja, tatsächlich. Hm. Ja, spannend, habe ich mich noch nie gefragt. Dar darf ich den anderen Anwesenden dieser Weihnachtsfeier die Frage stellen, ob Ihnen ein Rat einfällt, das am Markt fehlt? Klar
4: darfst du, ähm, <lacht> mir fällt auch sofort was ein Oh, jetzt ähm, bin ich sehr gespannt. und zwar was es am Markt nicht mehr gibt ähm, und zwar ein preiswertes, bezahlbares, günstiges, wie auch immer, Rennrad oder von mir auch aus auch Gravelbike, auf dem man wirklich sportlich sitzen kann, sowas gibt es nicht mehr, also sobald es irgendwie unter die 3000 Euro geht, dann sitze ich drauf wie auf dem Hollandrad, also ähm, Klar, irgendwie, die sind so an Einsteiger gerichtet und so, die vielleicht nicht so ganz so rennenmäßig sitzen, aber nicht alle Käufer günstiger Räder sind auch Einsteiger und das vermisse ich sehr. Sowas gab es früher sehr häufig. Mittlerweile habe ich schon echt viel abgegrast und ich kann nichts mehr finden.
1: Sehr guter Punkt, finde ich. Sehr guter Punkt. Christian, fällt dir noch was ein?
4: Nee, muss ich
2: ehrlicherweise sagen, fällt mir nichts Kluges ein, was ich an der Stelle sagen könnte und deswegen halte ich auch lieber die Klappe.
3: Mir ist noch was eingefallen. Ah. Wenn schon diese Elektrofahrräder, <lacht> ja, mit dieser Verkabelung, die natürlich stattfinden muss, zwischen einem Display, einem Motor und einem Akku, na klar, es gibt dann, dann übrigens auch Licht dran, also da gibt es noch mehr Kabel und so wie früher auch und so, dann sind die immer im Rahmen verlegt, neben den, Schaltzügen, die ja dann auch alles elektronisch und so, also noch mehr Kabel. Und ähm, es wäre so schön, wenn man von unten an diesen Carbonrahmen, die es da immer gibt, oder diese unglaublich dicken Aluminium-Dinger, dass man unten einfach eine Klappe aufmachen kann und dann kommt man da dran. Und äh, so ist es nicht. Es ist immer so schön unter, also zwar im Akkufach häufig untergebracht, aber dann so, dass man den Akku rausbaut, dann irgendwelche Schrauben löst, dann kommt irgendein plastik dann kommen irgendwelche Schlauchschellen, dann sieht man, dass die Kabel äh, bei der äh, Montage schon äh, gequetscht worden sind, also als das Fahrrad irgendwann mal zusammengesteckt worden ist. Das ist, das ist so schade. Also, die, die Rahmen, die sind eigentlich dafür gemacht, dass man da so schöne Fächer ähm, und groß, ähm, bei, bei Fahrradflaschen hat man es früher gemacht. Ne? Also, ganz, ganz früher waren die immer so, so schmal, die konnte man gar nicht sauber machen, also die Eingänge. Und jetzt sind die schön groß, räumig, zum, mit Bürstereien und so und Spülmaschinen geeignet, wahrscheinlich sogar. Und das für den Fahrradrahmen. Das finde ich auch super.
2: Der Spülmaschinengeeignete Fahrradrahmen.
4: Ja, noch, noch schöner sind gleich integrierte Kabelkanäle. Sowas gibt es auch. Also so Röhrchen, die so drin sind, wo man das nur noch so durchschieben muss, ohne dass man irgendwie am Tretlager ja, hängen bleibt. Ja, noch besser finde ich, damit.
3: wenn man an diese Röhrchen rankäme. Also wenn rank das keine Röhrchen oh. wären, sondern so, so Halbschalen.
1: Schlitze. Also eine richtige Serviceklappe einfach.
3: Swiss so ja. ja. wenn es klappt.
1: Wenn das Flugzeug irgendwie am Gate ist, dass da von unten jemand ran kann, ja. mit der Taschenlampe reinleuchten und da alles irgendwie austauschen. Ja, weil
3: ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was in diesen Kanälen alles so drin ist. Ja, was da los also, ist. <lacht>
1: ja, ja, irgendwo müssen sie wohnen, die Carbonwürmer. <lacht> ja, ist auch eine gute Idee, finde ich.
3: Also letztens habe ich in dem äh, carbon tretlagergehäuse gehäuse kann man oder kurz davor, Dahinter, hinter so einem Di2-Kabel und noch so ein paar Kabelbindern, da habe ich dahinter, lag, und das Fahrrad war zur, zur ersten Durchsicht bei uns, also 200 Kilometer gefahren, äh, lag so ein ähm, Holzdübel. Hm. Ja.
2: Aus dem Wohnzimmer? Ja, ich also Vielleicht ich glaube so. nicht, dass ja. das
3: von äh, dem von Kunden kam. Ich. Hm.
1: Hm. Aus dem Hochregallager eines großen Herstellers, der fehlt dort jetzt, deswegen kippelt das eine Regal so kritisch. Und ja. eine
4: Montagehilfe. Ja. Ja.
2: Wir werden ja viel auch in der Branche gehört, also falls jemand jetzt gerade mit seinem Hochregallager Probleme hat, weil der Holz...
1: Falls er den Dübel sucht, ja Christian, Dübel. hast du den sorgt? Nein, natürlich nicht. Also ja, der ist dann abzuholen im Bike-Depart mit Ostin äh, ja.
2: ja, aber ist schon interessant.
1: Ja. ja. Das klingt mir so nach so die, die Leidtragende der Integration. Dort, wo die Integration ihre, ihre dunkle Seite zeigt, in den Werkstätten dieser Welt. Jens Klötzer nickt übrigens in diesem Moment. Ähm, ja, weil es das
4: gleiche Problem bei Rennrädern gerade massiv auch gibt. Er ist vielleicht noch nicht in den Werkstätten angekommen, aber bei Ach, uns aber im Testkeller auf
1: jeden Fall. <lacht> aber bald. Da will ich doch sagen, ähm, dass äh, Jens der Nächste ist, der hier in unser Kristallglas greift.
4: Ja, reicht mir das Kristallglas? Ja. Ich bin gespannt, ob ich so eine Praline essen darf.
2: Ich frage mich ja, wann wir die leckeren Sachen eigentlich essen dürfen. Steht das schon
1: fest? Oder nee, das kannst du so zwischendurch machen? Ah, mm.
4: ähm, oh. okay. So, ich habe folgende Frage gezogen. Meine Lieblingsstelle auf dem Heimweg. Auf welchem Heimweg? Auf, wie du auf, willst. auf dem Heimweg Ihrer Wahl. Ich sag mal, der, der Heimweg von, der, von meiner Arbeitsstelle in München ist natürlich die Brücke über die Isar. Ich mhm. muss einmal über die Isar drüber, mhm. ja, das rauscht immer. Ist mal wenig Wasser, mal viel Wasser, mal sieht man viel Kies, mal sieht man wenig Kies, mal sieht man nackt badende Menschen, mal nur Leute mit Hunden oder Eisschollen. Das ist meine Lieblingsstelle.
1: Und das ist deine Lieblingsstelle, weil die Szenerie so abwechslungsreich ist.
4: Äh, naja, ja, weil das wirklich so ein Cut ist, ja. Du fährst, also ich fahre wirklich Innenstadt nah mittlere Ring irgendwie vierspurige Stadtautobahn überall ist beton wenig grün wenig bäume und dann kommt so ein wildfluss ja Für die, die es nicht wissen, die ISA ist in, der, äh, in dem Teil, in dem sie durch die Münchner Stadt fließt, renaturiert worden. Und ähm, ja, wenn man ein bisschen Fantasie hat, so sieht das ein bisschen aus wie in Kanada. Ähm, sie sucht sich da immer mal ein neues Bett und so, da entsteht da mal eine Kiesinsel oder dort eine Halbinsel. Und, ähm, ich sehe, du hast viel Fantasie. Ja. Bayerisch-Kanada hast du noch nicht gehört. <lacht> ja, ja, nee, nee. Ja, ja. Das ist meine Lieblingsstelle, ja, weil das wirklich so, ein, man fährt über diese Brücke, man ist da oben, Links von einem donnern die Autos vorbei und wenn man nach rechts guckt, sieht man so die pure Natur, grün und blaues Wasser und egal bei welchem Wetter, ist immer super.
2: Ich habe eine Nachfrage und zwar, hältst du da auch manchmal
1: an, also so richtig? Ja,
4: ja. Also ja, fährst du ja, nicht so nur dran Luft vorbei. Holen. Ja, ja ne? klar, ja. Cool. Ja.
1: Da fällt mir was ein, eine Aufzeichnung euch mit, mit Ihnen, Herr Bollert. Mhm. Da hast du auch von der Lieblingsstall gesprochen, oder? Sachsenbrücke. ja. Also hier so eine Brücke über so
2: einen Fluss sieht aber, nicht, sieht aber nicht so aus wie Kanada, kann ich nicht sagen, aber es stimmt, ist für mich so ähm, nicht mehr so sehr, weil es gerade aktuell nicht auf meinem normalen Heimweg liegt, aber war lange so, so ein Punkt, wo ich, egal ob es irgendwie schneit, regnet, Sonne scheint, einmal so durchatmen. Ich bin meistens daran vorbeigefahren, aber habe dann so links, rechts geguckt und irgendwie mich so daran erfreut, wenn es irgendwie neblig war oder gerade hell wurde oder dunkel oder so. Das ist schon was so. Und da sind ja auch keine Autos, ne, an der Stelle zum Beispiel. Also das ist einfach so ein sehr ruhiger Ort, der, der einen irgendwie wirklich nochmal auf andere Gedanken bringt und irgendwie positiv ja verändert. Ist vielleicht ein großes Wort, aber aus der Situation rausreißt und in eine andere bringt. Ähm, und das, das ist ziemlich cool. Ja. Habe ich mittlerweile einen anderen Ort, ist eine andere Brücke, aber ist auch cool. Ja. Mhm.
1: Also irgendwie, äh, Brücken stehen hoch im Kurs. Christiana, hast du sowas? Hast du auch eine
3: Lieblingsbrücke? <lacht> Lieblingsbrücke.
1: Oder ein anderer Ort, kann ja auch ein Parkplatz äh, äh, sein oder so.
3: <lacht> Parkplätze. Äh, nee, ich, äh, ich mag das aber über die Felder zu fahren, so außerhalb von... Äh, Leipzig und, und zu sehen, wie sich da so die äh, Natur verändert mit den Jahreszeiten und so, das mag ich ja sehr gerne und da kann man abschalten nach der Arbeit und ähm, vor der Arbeit abschalten von naja, zu Hause <lacht> und ähm, davon muss man ja auch mal abschalten. Man muss auf jeden Fall umschalten, also ja. umschalten. und äh, da, da kann man gut umschalten, finde ich. Fährst du äh, standardmäßig über
2: Felder, also auf deinem Arbeitsweg?
3: Durch Felder, also nicht über Felder, ja. durch, durch Felder. Mhm. Also an, ja. auf Fahrradwegen, an Feldern vorbei. So, ist vielleicht
2: ja. richtig. Aber du musst sozusagen, um von A nach B zu kommen, da muss ich, durch Felder. Ja, durch Felder, ja. ja, genau. Ja, das ist natürlich cool. Ja. Das ist für mich so ein Rennradding, so dass ich so dieses Gefühl habe, Teil der Jahreszeiten zu sein und irgendwie alles so mitzubekommen, wie die anfangen zu blühen und jetzt, keine Ahnung, alles im Matsch und Schnee und so. Und das, ja
3: ne. Rennradfahren habe ich mit Rennradfahren, also da, da bin ich mehr so, dann, dann sehe ich jemanden vor mir und denke, na, na, kriege krieg 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 ich und kann nee. dranbleiben. Scha ich bin ja Genussradler,
2: ne? das ist ich, ja ein anderes Thema okay. irgendwie bei mir.
1: Ja. Aber ja, spannend. Sehr schön, man kann dem entnehmen, dass wir alle äh, zu den privilegierten Menschen gehören, die äh, mit dem Fahrrad auf Arbeit pendeln. Wie ist es denn bei dir? Dürfen und wollen. Wie bitte bei mir? Ja. Hast du Lieblingsstelle? Äh, verschiedene. Ich bin dann nochmal noch extra privilegiert, weil ich habe ähm, verschiedene Routen. Ähm, verschiedene habe, Arbeitsplätze. Äh, äh, ja, das sowieso auch. Ja. Aber ich habe zu dem einen Arbeitsplatz habe ich verschiedene Routen und die sind alle äh, ich wohne in der Stadt und ich arbeite aber quasi vor den Toren der Stadt und habe die glückliche Situation, dass ich verschiedene relativ ruhige Routen habe. Und ähm, Deswegen gibt es da wechselnde Lieblingsplätze, gibt es wechselnde Streckenlängen, es gibt auch neu entdeckte ja, Routenmöglichkeiten. Und doch, eins fällt mir jetzt gerade ein. Ich wollte gerade sagen, du saß. musst dich schon festlegen jetzt. Ja, Ja, das fällt mir an der Stelle schwer, aber zumindest eine der schönsten Stellen, die ich in letzter Zeit entdeckt habe, ist die Eselpassage. Es gibt so ein, wie nennt man, ein Gatter. Ein, ein Gatter ist dort und da stehen immer ein paar Pferde und zwei Esel stehen dort rum und ähm, aber, das, aber die passieren nicht dein so Weg rüber? oder was nee nee ich fahre da einfach dran vorbei okay du passierst sie ich so passiere sein. die und manchmal ja. halte ich da auch wirklich an und äh, gucke mir die Esel an und die Pferde manchmal versuche ich ein Foto zu machen und neulich habe ich auch die Leute getroffen denen die Esel gehören habe kurz mit denen gequatscht ähm, und ja, ich glaube, also ich habe das hohe Lied auf den, auf den Arbeitsweg per Rad und auf die entspannte Strecke, das habe ich schon oft gesungen. Deswegen will ich das jetzt hier nicht ausbauen, aber ähm, mhm. buche ich wirklich unter Lebensqualität ab. Ja. Ähm, mhm. der, also ich finde es ist einen großen Unterschied, wenn ich mal irgendwie anders mich bewege, bewegen muss von Arbeit weg ähm, oder zur Arbeit hin mit einem anderen Verkehrsmittel. Oder am krassesten ist eigentlich, wenn ich, wenn ich von Arbeit wegfahre. Wenn ich Fahrrad fahre, dann beginnt mein Feierabend oder der naja, so ein Zwischenfeierabend, der beginnt <lacht> auf dem Rad. Mhm. Wenn ich ein anderes Verkehrsmittel nehme, beginnt der zu Hause. Das würde ich unterschreiben. Ja. Da sind wir uns mal einig.
3: Ist doch bei Urlauben so, finde ich. Finde ich gut. Also zu Hause anzufangen und dann kann man aufs Rad steigen und fährt da los und man hat nicht diesen Stress, den irgendwelche Leute aus Thailand erzählen, also die in Thailand Urlaub gemacht haben. Da ist nichts mehr von übrig, egal wie toll es da gewesen sein soll und dann das habe ich nicht. Also
1: sehr gutes Prinzip. Also, äh, wie sagt man, hausnah losfahren. ist halt nur die Frage, wie weit man dann kommt, ne? wenn man so und so viel Zeit hat. Aber ja. ja, aber Christian, wir sind uns nicht nur an dem Punkt einig, ähm, äh, sondern wir sind uns auch einig, dass jetzt wer dran ist. Ich. Richtig. Ja, das Glas steht ja auch schon vor mir.
2: Ich versuche das mal annähernd so elegant zu machen wie
4: Christiane. Wir schieben dir auch schon mal die Schnapspralinen rüber. Ich
3: werde die so nicht, nicht essen. Das <lacht> könnt ihr vergessen. Das könnt ihr wirklich vergessen. Egal, was jetzt für eine Frage kommt. Aber dann sind sie bei uns schon mal durch. Weißt du, weg. Also ich weiß wirklich Jens nicht, was ihr
1: habt. Ich habe also, hab wahrscheinlich familiär geprägt. Durch so. meine Großmutter habe ich da Ich da eigentlich...
2: <lacht> Gut, gute Erinnerung. Jens ja. denkt wirklich, ich würde das essen. Egal, was hier jetzt draufsteht.
1: Was steht da, Christian?
2: Ah! Pass auf. Mein schönster Tag auf dem Rad in diesem Jahr. Mist. Ich nehme an, es soll um 2022 gehen. Kann ich sagen, habe ich nämlich tatsächlich, ähm, weil ich ein bisschen schon geahnt habe, dass so eine Frage möglicherweise kommen könnte, habe ich nachgeguckt, wo ich sagen würde, dass es der schönste Tag war. Und ich kann es sagen, es war der 16. August 2022. Morgens 5.30, 6 Uhr. Das war eine meiner, in diesem Jahr darf ich sagen, dankenswerterweise vielen Morgenrunden es waren nicht ganz zehn, aber ich glaube so acht oder so, äh, wo ich es wirklich geschafft habe, morgens um fünf oder 5.30 Uhr aufzustehen, mich aufs Rad zu setzen und vor der Arbeit zwei, zweieinhalb Stunden Rennrad zu fahren. Und das war deswegen so cool, weil der 16. August klingt so wie Hochsommer. Es war aber ziemlich kühl und total neblig. Und der Sommer hatte, wie sagt Mama immer so schön und Papa, die Sonne hatte noch Kraft und der Sommer auch. Und während ich fuhr, dahin fuhr, wurde der Nebel aufgelöst und es entwickelte sich von ich friere auf dem Rad so ein bisschen beim Losfahren, das hatten wir neulich, zu, oh es ist total angenehm warm und die Sonne wärmt mich irgendwie so, weil dann so um sieben, um acht es dann schon so richtig schön sommerlich warm wurde und so und das war so eine, eine Runde, die ich auch relativ neu für mich persönlich entdeckt hatte, so im Norden der Stadt, wo ich sonst nicht so viel gefahren bin und ähm dann gab es auch so einen Moment an so einem See, der auch irgendwie fast irgendwie mich, also mich persönlich so ein bisschen an Italien auch erinnert hat. So mit, Welcher See im Norden? Schlade zur Bucht? Ja, da gibt es so vier Zypressen oder so. Sie, sie, <lacht> sieht ein bisschen so ähnlich aus. Ähm, und kurzum, das ist wirklich bei mir so hängen geblieben. Das war für mich so ein. Und da bin ich so rausgefahren über, ja, auch wie gesagt, über, über den Norden und erst so durch so Nebelbänke noch mit Licht vorne und dann wurde es einfach so ein wahnsinnig cooler Tag und. Ja, Also das war, war so mein Fahrraderlebnis 2022, wenn ich so drüber nachdenke. Also tatsächlich äh, wohnraumnah oder wie wir gerade gesagt haben, also vor der Haustür. Mhm. Klingt sehr glaubhaft.
1: Also, das muss ein sehr schönes äh, morgendliches Erlebnis sein. Ja, ich sein. hatte Und richtig fast, so Euphorie. Ich ja, war aber wirklich aber so schon auf 5.30 Uhr, hast du gesagt. Ja, also fies früh. Und ja. es handelt sich um einen Wochentag,
2: um einen ja. Arbeitstag? Ja, ich müsste jetzt nachgucken. Es war ein. Ich, ich bin danach ja, arbeiten gegangen. So
1: ungefähr, meine ich nur. Ja, ja, okay, ja, ja. also vor der ja. Arbeit, so eine. Ja, Christian hat sich vor der Arbeit in den Norden von Leipzig gewagt. Ja. Äh, ja. Im August. Ja. ja genau. Ich, ich kann ja. sagen, es war ein Dienstag. Ich habe es mal heimlich
2: nachgeguckt jetzt. Ja. Und mhm. irgendwie
3: muss er da schon geahnt haben, dass er ähm, diese Frage... Äh nee, habe ich aber heute Nachmittag, ah.
2: wirklich kurz bevor wir hier ins Studio sind, habe ich gedacht, das könnte eine Frage sein, die kommt und ach, ich habe manchmal Glück mit der Losfee. Äh, ja, ich war jetzt in dem Fall selber die Losfee. Aber ja, nee, das war so mein Moment. Teile ich auch nochmal auf Insta, weil wir rufen ja auch gerade zum Jahresmoment auf. Ähm, kann, kann ich gerne auch da nochmal, weil ich habe wirklich zwei aus meiner Sicht ganz gute Fotos geschossen, die das äh, so in, in, in ein Bild bringen. Aber jetzt würde mich natürlich euer Moment interessieren,
1: wenn wir das schaffen. Ich muss ja erstmal nachdenken, ich muss verschiedene oh. Momente sortieren. Ein Wecker und klingelt, was heißt das, Gerolf? Das ist das Signal. Ja, äh. Ich muss spontan an Jörg Dräger und den Zong denken, aus irgendwelchen Gründen, ähm, <lacht> so berühmte Geräusche. Tor ähm, 1, Tor 2 oder Tor 3? Genau. Ja. Und was kam äh, neu fiel mir noch ein? Äh, kennst du noch diesen? Es gab auch diesen Sound vom Familienduell mit Werner Schulze Erbe. Ja. Wenn die, dieser Sound, wenn dieser, wenn diese, wenn diese, diese Wand, diese Anzeigewand, wenn sich diese dieses Gerassel wie am ja, Flughafen, ja, 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 wenn sich das ja, so aufgebaut hat, ja, ja. da gab es auch so einen Spezialsound. Ja, ist wie, wie ja. am
2: Flughafen, wenn sich früher die Dinger so umgedreht haben, als es noch keine Digitalanzeigen
1: gab, sondern diese. Ja. Ja. Können wir uns für die nächste Ausgabe können wir uns diesen Sound mal irgendwie besorgen? Mhm. Ähm, es geht jetzt um Schnellfragen. Ähm, ja, habe ich ja vorhin schon kurz gesagt, also jedem von euch werden hier im Laufe dieser Aufzeichnungen Schnellfragen gestellt werden. Niemand von euch kommt dran vorbei. Niemand äh, kommt drum rum.
2: Aber was machen wir mit der, mit dem schönsten Moment? Dürfen wir da jetzt
1: nicht mehr drüber reden oder dürfen wir nachher weiter darüber reden? Du kannst danach, wenn du dich nach den Schnellfragen noch darauf konzentrieren kannst, wenn dir das noch einfällt, darfst okay. du noch eine Nachfrage stellen. Okay. Ja. Ich würde jetzt einfach mal anfangen und ich würde sagen, ähm, die ersten Schnellfragen, die stellt einfach Christian an Christiane. Das ist einfach, weil da ist nur ein E hinten dran. Dann machen wir das so. Erste Frage.
2: Handschuh oder Handcreme? Handschuh. Zweite Frage. Seitenschlag oder Höhenschlag?
3: <lacht> Seitenschlag.
2: Dritte Frage. <lacht> Fett auf Vierkant oder kein Fett auf Vierkant? Kein Fett auf Vierkant. Okay. Fünfte Frage. Aufbau oder Reparatur? Reparatur. Werkbank oder Werkstatttresen? Also Werkbank. Kuchen oder Trinkgeld?
3: Och. <lacht> <lacht> Kuchen.
2: Apfel oder Pflaume? Apfel. Felge oder Scheibe? Felge. Inbooks oder Talks?
3: Egal, kann ich nicht sagen. ne? Oh. Äh, pff, nee. Äh,
1: kann, äh, ja, dann müsstest du hier dann bitte du dann äh, äh, also nein,
3: nein, nein, dann entscheide ich mich. Ähm, Inbus. Hätte ich auch genommen. Sechsloch oder Sechs Sechsloch.
2: Intern oder extern? Extern. Hatten wir ja vorhin, ne? Klingel, die nicht klingelt oder Kette, die immer rasselt?
3: Tatsächlich klingelt, die nicht klingelt. Ja, hätte ich auch erwartet. Schweiß im
2: Auge oder Wasser im
3: Schuh? <lacht> äh, Wasser im Schuh.
2: Oh, okay. Rheintal oder Muldental? Oh, oh, oh,
3: oh, oh, oh. Na Muldental.
2: Ohne Kaffee oder ohne Kuchen? Ohne Kuchen. Urlaub mit oder ohne Rad? Na mit. Check,
1: das waren sie alle. Ja. <lacht> Vielen Dank. Christian, ich finde, das hast du gut gemacht. Danke. Noch besser. Das ist das erste Mal,
2: dass du mich lobst in diesem Podcast. Ja. ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, und äh, noch besser hat es natürlich Christiane beantwortet. Ähm, also bei Rheintal oder Muldental, da warst du ziemlich klar, ne? Be findest du? Ja, das ging schnell. Oder? Oder, nee, es ging hm. nicht schnell, es war du warst entschieden. Oder, du, ja, du, du hast dich eine dann, Weile überlegt. Ja, du, genau, du hast eine Weile überlegt und dann hast du aber gesagt, so, okay, ja, nee, dann Muldental.
3: Da habe ich so Beziehungen, also, oder äh, Wurzeln. ne? Genau und unter anderem da.
1: Wer jetzt natürlich die anderen Podcast Folgen auch gehört hat in diesem Jahr und zum Beispiel die erste Folge in der Christiane bei uns war, der könnte jetzt vielleicht mit dieser Beschreibung und mit der Frage Rheintal etwas mehr anfangen, aber das müssen wir herausfinden, wenn man diese Folge hört. Kann man ja nachhören. Genau. Darf ich eigentlich an der Stelle Jens bitten, mir ein Stück Stollen zu geben? Oder du kannst, wir können es auch so machen, dass wir jetzt nach der nach dieser Kurzfragerunde und nachdem du eben im Off schon um einen Dominostein gebeten hast, <lacht> kannst du das jetzt auch offiziell machen? Ja. Ähm, ich würde danach den Timer starten. Ja. Dann würden wieder 20 Minuten laufen und nach 20 Minuten darfst du den nächsten Dominostein nehmen und die nächste Schnellfragerunde. Läuft. Das
2: wäre toll, wenn wir, ich will jetzt nicht alles komplett torpedieren, aber mich würden schon auch noch eure Fahrradmomente 2022 interessieren, weil das, äh, auf
1: das habe ich mich gefreut. Okay, ja. na dann nimm dir doch einfach einen Dominostein und...
0: Aber er ähm, wollte Stollen.
1: Ja, ich wollte Stollen. Ach so. es <lacht> <Das lacht> gibt und jetzt keinen ich, Stollen für dich. Den muss
4: ich jetzt mal schneiden. Ja,
1: okay, ja. gut. Christiane, dann hast du dein Fahrradmoment 2022?
3: Ob ich den hatte. <lacht> hast du ihn? Hast du ihn?
1: Du hast ihn eben noch nicht beschrieben.
3: Ich habe ihn noch nicht beschrieben. Genau.
1: Welcher ist es denn?
3: Soll ich das jetzt beschreiben? Ja, ja.
1: absolut. Also wenn es einen gibt
2: oder wenn es den einen. Also ist es ist natürlich schwer. Ich hatte, ist ja
3: jetzt, ich hatte jetzt, ein paar Sekunden, um mir das mhm. zu überlegen, während ich versucht habe, äh, Fragen zu beantworten. Und äh, mir ist, äh, ich bin, mir ist mir ist was eingefallen, aber das ist ganz anders, als ihr das, glaube ich, erwartet. Das also, ist umso besser.
1: Dann erzähle es bitte.
3: Also ich ähm, habe meine Kette gewechselt und es ähm, war ja ein Jahr, in dem alles nicht so richtig lieferbar war. Danke Jens, fürs ähm, schneiden übrigens. Ja. Und ähm, nachdem ich die Kette gewechselt habe, habe ich gemerkt, natürlich ist auch mein Ritzelpaket äh, hinüber und es muss auch gewechselt werden. Und mein Kettenblatt hat auch gerumpelt und das gab es aber nicht. Und äh, dann bin ich halt mit so einem rumpelnden Kettenblatt. Ich weiß nicht, ob man das, ob, eigentlich müsste das jeder mal erlebt haben. Also das, das kennt irgendwie Ist ein jeder, Fachbegriff, ne? so ein, ja. Und dann, dann knopselt das und rumpelt das und man denkt, das macht überhaupt gar keinen Spaß. Damit fahre ich keinen einzigen Kilometer weit. Und dann fährt man doch weiter, es geht ja nicht anders. Und, äh, und dann habe ich mir gedacht, ich erzähle immer so 100 Kilometer, wenn das so rumpelt. Und Kunden wollen dann einen Trost oder irgendeine Aussicht. Und dann sage ich so 100 Kilometer. Und äh, dann bin ich einmal gefahren und dachte, heute ist eigentlich die Fahrt, da müssten wir bei 100 Kilometer sein. Und, und das war wirklich weg. Also ich hatte da keinen Tacho dran. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Vielleicht waren es 104 oder nur, 99. 99 ja, aber das, das hat mich gefreut. Da habe ich gedacht, ja, es 100 Kilometer. Das ist schön und es war weg.
1: Geil, finde ich super. Und
3: dann kam das Kettenblatt. Zwei Wochen später.
2: Aber der Moment war erstmal
3: schön. Der war total schön. Und das Kettenblatt, das ähm, baue ich auch erst bei der nächsten Kette ein. Das hängt jetzt äh, zu Hause am Schreibtisch.
1: Jetzt hast du gesagt, es ist so, wie wir das gar nicht erwartet hätten. Könnte vielleicht sein, könnte man aber auch sagen, das passt irgendwie zu einer Werkstattmeisterin, dass es auch so ein äh, Erlebnis ist.
2: Also ich hätte es Fühl nicht ich. erwartet.
1: <lacht> ich kann dich ja mal, ich frage dich jetzt lieber nicht nach dem Verschleißzustand deines Kettenblattes. Ja. Hm, Du gut. weißt ja, dreimal Öl, Öl im Jahr, da... Ne? Ja, da hast du mich neulich schon gemaßregelt. Ja. Mhm. Nee, ich fand's... Ja, Übrigens,
2: danke für den Stollen, Jens. Schmeckt wirklich sehr gut.
3: Ist aber nicht selbst gebacken. Hätte Das jetzt... sieht trotzdem alles so wunderbar schön aus. Also, sieht ich meine... toll aus.
2: Und ich esse zum ersten Mal in meinem Leben Stollen mit einer Gabel. Und ich sag mal so, die Dresdner würden mich wahrscheinlich steinigen gerade, aber fürs Studio ist es das perfekte Setting. Ja. Ich fand's super. Jens, wie ist denn das bei dir? Hast du auch nach 100 mit Kilometern? Nee. Ach so. mit dem Fahrradfahren.
4: Mit dem schönsten Moment, mhm. ja. Dein ja, schönstes ähm, Der ist auch, also der, der ist, ich weiß nicht, ob man den jemals noch übertreffen kann. Oh, das ist ein, ein Cliffhanger. Das klingt jetzt uh -oh. zunächst echt skurril. Also keine vier Kilometer ähm, im Spätherbst im vorabendlichen Berufsverkehr im urbanen Umfeld. Ähm, was so überhaupt nicht schön klingt. Also
2: 4,4 Kilometer Gesamtlänge.
4: Ja, mhm. aber gemeinsam mit meiner Tochter. Und dazu muss man wissen, dass meine Tochter Clara erst seit September Fahrrad fahren kann. Und ähm, ich habe die Abholzeit vom Kindergarten irgendwie verschwitzt und befreundete Eltern hatten sie dann mit nach Hause genommen und ich habe dann irgendwie gemerkt, okay, ähm, es wird ja schon 16 Uhr dunkel oder 16.30 Uhr und äh, sie war mit dem Fahrrad dort. Ähm, und dann habe ich ähm, Anstecklicht eingepackt, äh, sie hat auch so eine kleine Warnweste und dann habe ich gedacht, wir probieren es einfach mal aus, äh, ob das vielleicht schon klappt. Und wir haben uns erst von Straßenbahnhaltestelle zu Straßenbahnhaltestelle gehangelt, weil ich dachte, hm, ob das überhaupt gut geht und ob sie nicht überfordert ist. Ähm, das Glück oder Pech, wie man will, dabei war, dass diese Straßenbahnhaltestellen keinen Fahrkartenautomaten hatten, mein Handyakku war leer ähm, und wir konnten nicht Straßenbahn fahren. Und dann habe ich ihr verklickert, dass wir da jetzt durch müssen und das irgendwie nach Hause packen müssen. Und die hat es gepackt. Und das fand ich krass. Und seit dieser Tour kann sie links und rechts unterscheiden. Sie kann an jeder Kreuzung anhalten. Sie ähm, passt wahnsinnig auf. Sie, und das finde ich für so ein kleines Kind echt bemerkenswert. Ja? Also gerade so im Berufsverkehr ist donnern ja Straßenbahn rum, da stehen Lieferwägen mit Warnblinkanlage auf der Kreuzung und was weiß ich nicht alles. Hunde kommen um die Ecke, Müllton stehen im Weg, alles Mögliche. Ähm, und ich hätte nie geglaubt, dass sie imstande ist, äh, diese, diese Strecke zu machen. Und sie hat es bis nach Hause gepackt. Die war fix und alle natürlich, aber ich war mega, mega, mega stolz und das lässt sich auch von 200 Kilometern Sonnenschein nicht toppen.
2: Ja, klingt super.
1: In einer sehr, sehr guten Geschichte. Gerolf, wie war es bei dir? Ich höre, ich höre gern... eine Nachfrage also, stellen? Nee, ich, ich muss... Also ich höre gern Jens über seine Tochter erzählen. Ähm, das machen wir auch manchmal ohne Mikro. Und auch, also egal ob es Fahrradfortschritte oder andere, äh, andere Zusammenhänge sind. Ähm, deswegen, ich möchte die Geschichte gar nicht toppen. Ähm, ich finde es einfach nur cool, wie ihr beiden da unterwegs seid. Und das, also ich das Gefühl habe, ihr freut euch da beide so. Und wenn man euch zusammen erlebt, ist es auch... Irgendwie so. Deswegen, ich habe im Sommer schon genug über meinen über meine, mein, mein Urlaub in Richtung Mittelmeer äh, durch Frankreich erzählt und der beste Tag ist jetzt schwer zu finden, der ist irgendwo auf dieser Route einzuordnen, aber kann man nachhören. Kann man nachhören und ich habe so zehn Jahre, liegt mein anderer, ich fahre allein weite Streckenurlaub zurück und ich habe äh, zumindest in den letzten zehn Jahren nicht so viel, äh, wirklich ganz pathetisch gesagt, Freiheit auf dem Rad erlebt. Das war schon, das war schon richtig, richtig cool. Und äh, ich denke sehr gern daran zurück, auch bis jetzt. Und es äh, hat einen, einen, einen sehr wohligen, einen sehr guten Effekt auf mich. Sehr schön.
2: Da würde ich sagen, ich habe dir dein Glas schon genau. äh, gereicht oder das Glas gereicht. Ähm, du musst den Timer noch stellen, oder? Oder hast du das schon Na, gemacht? Ja, Das ist alles schon,
1: Christian, das ah, läuft. Das glaub, du, musst hier keine, du, kannst, du kannst heute ja einfach nur mitsingen. Ich will einfach nur ein bisschen genau, loslassen. Ja. Du
4: musst das Glas etwas näher ans Blut <lacht> Achso,
1: Entschuldigung. Ja. Ah, wie es rasch ist. Jetzt nehme ich hier eine, eine dieser Fragen. Mal sehen. Oh, cool. Das, ist das erste Mal, dass ich eine Frage ziehen kann selbst. Und es steht... Oh, Oh. oh, da habe hab ich mir aber eine gute Frage überlegt. Du,
3: <lacht> du hast, hast ja doch hier doch keine überlegt. <lacht> ja.
1: Also, die erste Radfahrt, an die ich mich erinnern kann. Ah ja. Die erste Radfahrt, an ich wüsste es aber sag bitte du warst also nicht, dabei. nicht deine ja, <lacht> ja. Ähm, die erste Radfahrt an die ich mich erinnern kann es gibt hm. es gibt zwei also jetzt zählt hier die erste die ich mich selbst bewegt habe mit dem Rad oder die erste wo ich mitgefahren bin ne die erste an die du dich erinnern kannst so wie es auf dem zettel steht ja ich habe jetzt erst an die erste mit dem ersten, mit dem eigenen rad gedacht aber ich äh, switche nochmal um sondern ich erinnere mich an ähm, eine andere Radfahrt, bei der ich mitgefahren bin. Also ich komme aus einem Eisenbahnerhaushalt. Eventuell ist das schon mal hier und da angeklungen. Und zur Tradition dieser Familie gehörte es, die Urlaube ganz selbstverständlicherweise mit Fahrrad und Zug mhm. durchzuführen. So. Weiß man eigentlich auch, warum dann alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Das erklärt einiges. Genau. Ja, das und, wusste ich bis heute nicht. Ja mhm. und ähm, das war auch so, dass, äh, also ich habe eine Schwester, die ist wenige Jahre älter ähm, äh, als ich und ähm, wir sind äh, zu Anfangs, äh, sind wir wirklich zu viert, also meine meine Eltern äh, und wir beiden sind wir zu viert auf zwei Rädern gefahren. Das heißt, meine Schwester auf dem Kindersitz, ich auf dem Kindersitz. Irgendwann hatte meine Schwester ein Rad. Also bei einem Elternteil jeweils ein ja, Kind. Ja, genau. Mhm. genau, genau. Äh, alles, was dazu gehört. Ne? Also natürlich Eingang, Rücktritt ähm, und trotzdem so äh, Gebirge. Ähm, ein regelmäßig angesteuertes Ziel war die böhmische Schweiz, also kurz hinter der deutsch-tschechischen Grenze. Ähm, da sind wir mindestens einmal im Jahr hingefahren und dann dort ins Gebirge rein mit diesen zwei Fahrrädern. Und eine Tour, an die ich mich jetzt sofort erinnert habe, war die, als mein Vater zu mir sagte, das ist das letzte Mal, dass du jetzt hier bei mir mitfahren kannst und deswegen ähm, lass uns jetzt diese Aufnahme machen, denn mein Vater verfügte, ähm, ich glaube mitgebracht aus dem Studentensommer in Leningrad. Äh, verfügte über eine russische Schmalfilmkamera. Oh. Ich habe erst später verstanden, äh, zu welchen Preisen diese Urlaubsfilme hergestellt wurden und mit welchem Aufwand es betrieben wurde. Aber ich habe damals dann die Möglichkeit gehabt, die eine Abfahrt ähm, hinter äh, Mesni Loka äh, ne? Christian nickt ähm, in der böhmischen Schweiz, die Abfahrt dort runter mit dieser Schmalfilmkamera zu filmen und ich habe es mir erst kaum getraut weil das war ein Heiligtum ähm, und ich wusste aber, okay, wir fahren das jetzt einmal runter und nächstes Jahr dann halt nicht mehr und ich muss das jetzt machen und ähm, es gibt auch diese Filmsequenz die ist enorm verwackelt und aber es gibt sie noch? Es gibt sie noch. Ja. Und ich habe eine, ich habe eine sehr starke Beziehung zu dieser Gegend. Ich fahre da gern lang und mindestens wenn ich dort lang fahre, denke ich immer an diesen an diesen Moment. Und das war ziemlich cool. Also auch weil mein Vater mir da vertraut hat, also wir reden über DDR, da war so, wenn die kaputt gewesen wäre, dann wäre die, wär die kaputt gewesen. So, irgendwie ja. noch vielleicht geflickt irgendwie irgendwas aber neu bekommen, überhaupt nicht möglich. Und es war ein Heiligtum und ich habe das gemacht und ich habe diesen schönen äh, verwackelten Film gedreht ähm, und... Äh, Mit Ton? Nee, nee. nee. Ja. Schmalfilm ja, ja. ohne Ton. Ja. Ähm, aber es gibt dann auch diesen, diesen typischen ratternden Ton des Projektors, der dann immer ausgepackt wurde zu irgendwelchen Familienfesten, ähm, wo dann die Bilder laufen in diesem typischen, mit diesem typischen Farbstich und dann dieses, dieses monotone Rattern. So, das ist ganz charakteristisch, das ist für mich verbunden mit, die Geschichte geht jetzt los, auch wenn ich sie schon zehnmal gesehen ah, habe. So. Genau, so. Wie lange habe ich jetzt erzählt? Ich weiß es nicht. Lange, ich, aber sehr ähm, interessant. Also, ähm, ja. genau, das ist das Erste, woran ich mich erinnern kann. Und das war ein tolles Gefühl. Und die Abfahrten oh. waren schon damals geil.
2: Oh. Und das hatte ich eher beflügelt als unter Druck gesetzt. Hätte ja auch sein können, dass er sagt:
1: Oh, hier, du. Beim nächsten Mal. ich musste mich überwinden, weil ich wollte da nichts kaputt machen. Aber ja. eigentlich war es, war es, äh, total cool. Und die, ja, also ich liebe seitdem auch kleine tschechische Landstraßen, die kurvig und oh. nach oben, nach unten und so. Das ist, ähm, das ist ein, ein, ein sehr schönes Gefühl, wenn ich daran denke. Ja. Schön. Es schließt eigentlich, schließt fast an Jens Erlebnis mit seiner Tochter an. <lacht> Nur andersrum. Ja, ja nur andersrum, wer mhm. weiß, vielleicht kann, kann Clara sich daran erinnern. Ja. ja. Reden wir mit dir in 20 Jahren nochmal drüber. Ja. Mhm. Genau. Christiane, hast du so ein Erlebnis?
3: Als ich Fahrrad fahren konnte und dann konnte ich schon freihändig fahren. Da war, nein, nicht, nicht gleich am Anfang. Ja. Ne, aber, aber das war so das erste Stand-Ding auf dem Fahrrad. So. Und ähm, da ist unsere Oma äh, ab und zu auch mit uns gefahren. Und dann gab es so eine, da wo ich aufgewachsen bin, in dem Ort, so ein... Ähm, Schulhof und da gab es so eine, so eine Mini-Abfahrt. Ich glaube, wenn ich die heute sehen würde, würde ich das nicht Abfahrt nennen, aber und, und dann musste man um so eine 90-Grad-Kurve und da sind mein Bruder und ich freihändig runter und dann Hände den Lenker und dann um die 90-Grad-Kurve und das ging mit den kleinen äh, Kinderfahrrädern halt recht gut und meine Oma hat einfach alles mitgemacht, was, was wir, also ihre Enkel ähm, toll fanden und und die ist da mehrfach auch um die Ecke gekommen und einmal hat sie sich da langgelegt und ich habe einfach viele Jahre später erst verstanden, was sie da ähm, für uns immer gemacht hat. Also es ist einfach großartig. Äh, ja, genau. Also Cool. Da wird man mal so. Coole Oma. Cool, absolut coole Oma. Ja. Ja.
2: Fantastisch. Gibt es bei dir so eine Geschichte, Jens?
4: Ja, die gibt es tatsächlich. Also ich habe insgesamt nur dunkle Erinnerungen, aber es gibt so ein paar Sekunden, die sich tatsächlich eingebrannt haben. Ähm, das sind die ersten Meter ohne Stützräder und ohne fremde Hilfe. <lacht> Dazu muss man wissen, ich habe auch einen älteren Bruder, der ist sechs Jahre älter als ich. Und der hat sich, auch wenn wir uns dann zwischenzeitlich mal nicht so gut verstanden haben, aber als ich ein Kleinkind war, hat er sich wahnsinnig um mich gekümmert. Dafür bin ich ihm heute noch sehr, sehr dankbar. Und er hat mir eben auch das Fahrradfahren beigebracht. Ich hatte damals noch ein Blitzrad mit Stützrädern, wie alle dtr kinder glaube ich. Und äh, mein großer Bruder hatte schon ein Mifa-Klapprad. Mhm. Und sobald ich da irgendwie drauf gepasst habe auf dieses MIFA-Klapprad, hat er gesagt, jetzt lernen wir Fahrrad fahren und er hat mich dann immer am Gepäckträger festgehalten ähm, und versucht das mangelnde Gleichgewicht irgendwie auszugleichen und äh, auf der Straße vor unserer Haustür, auf der damals noch fast keine Autos fuhren, heute ist das da alles zugepackt. Wie kann heißt die Straße? Wasserturmstraße. Also fahren auch heute keine, die stehen da einfach rum. Die stehen da einfach rum. Ähm, und äh, er hat, genau, er hielt mich da immer am im Gepäckträger fest und irgendwann schrie er, du kannst es. Und ähm, als ich realisierte, wie weit diese Stimme weg ist, nämlich nicht mehr am Gepäckträger, schon mindestens 15 oder 20 Meter hinter mir, ähm, habe ich völlig die Kontrolle verloren und bin mörderisch auf die Fresse ja. geflogen. Und, ähm, das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Äh, ich habe mich da auch ganz schön verletzt dabei, aber das war der Moment, in dem ich Fahrradfahren gelernt habe. Ohne Stützräder.
0: Geil.
1: Krasse Geschichte, so, so, so leicht tragisch, aber wenn er schon 15 oder 20 Meter weg war, ne, dann hat er vorher einfach schon... Er hat losgelassen. Er ja, hat ja. losgelassen, ja, hat ja. gemerkt, hat gesagt, so, ich kann dem <lacht> Jens das zutrauen, der macht das schon. Aber das ist nochmal ein entscheidender Moment, ne? dieses selber realisieren, jetzt ja. mache ich es Genau, ja. und dann, er muss sich ja dann sicher mhm. gewesen sein. Als er mhm. hat dir hinterhergerufen hat, war genau. sich sicher und dann hast du es realisiert und dann... Ja, ja. Essen. Ja. <lacht> Kurz vorm Ziel. Ja. gehört dazu, die Verletzung ist zumindest verheilt, also ich kann sie nicht mehr erkennen.
4: Ja. ja, ist ja auf jeden mhm. Fall.
1: Ja, so und Christian, bei dir? Äh,
3: Warte mal, wir gehören ja alle einer Generation an, glaube ich, die noch mit Stützrädern Fahrrad gelernt haben oder Fahrradfahren das gelernt haben oder ich habe auch, also ich hatte da auch Stützräder ich dran. ich nicht. Ich, nicht. Nee? ich auch nicht. nicht.
2: Nee. 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 Aber meine Geschichte ist eigentlich wie die von Jens,
1: nicht so spannend. Ich habe sie auch schon mal erzählt. Ja, Nein, schon, mit deinem, mit deinem Kollegen, der dich abgeholt hat. Aber da, da bist du, der dich zu Hause abgeholt hat und wo du, nee, du wolltest ihn abholen, da hat es aber schon Klickschuhe. Ah, das, das ist, ist eine andere Geschichte, ja. ja. Da, da habe ich jemand anders abholen wollen. Nee,
2: ähm, bei mir war es der Nachbarsjunge, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Wie hieß er? Oh, jetzt sagst
4: du was. Ah, oh, äh,
2: Stefan. Ach, klar, ja. er hieß ja. Stefan. Genau, es waren zwei, Mike und Stefan. Und Stefan war der Jüngere, mit dem habe ich mich besser verstanden. Und meine Eltern sind verzweifelt. Mein Vater und meine Mutter haben es versucht in der Beethovenstraße damals, in Stahnsdorf. Äh, hat nicht geklappt, konnten nie loslassen. Hatten vielleicht auch nicht den Mut, äh, mal loszulassen, weil Kind fliegt dann vielleicht auf die Fresse. Und Stefan hat es aber mit mir hinbekommen. Es hat nur wenige... Stunden oder so gedauert. Also, jedenfalls ging es relativ schnell und meine Eltern waren so: Krass, jetzt kann das auf einmal mit dem Nachbarsjungen irgendwie, weil das war irgendwie, ne, der war nicht so viel älter als ich, der hat sich das vielleicht so ein bisschen wie dein Bruder, äh, der hat sich das einfach getraut und ich kann mich aber auch noch dran erinnern, das erste Mal, als er meinte, ja, hier, jetzt, ne, und es ist so leicht abschüssig da auch in der Beethovenstraße, Richtung Heinrich-Zille-Schule für alle, die die sich da auskennen, äh, da hatte ich schon auch Schiss und ich habe es aber geschafft, ich habe, glaube ich, keinen Unfall gebaut, jedenfalls kann ich mich nicht dran erinnern, aber das war total. Ja, das war so ein mega Freiheitsgefühl, so, hey, ich kann, ich kann fahren, irgendwie auch natürlich total shaky, aber es hat irgendwie geklappt und Fahrrad war auch viel zu groß und so, ne, wie man das halt so gemacht hat irgendwie, aber... Ja, ja, Stefan. Stefan Wolfgruber, schöne Grüße an der Stelle. Ja, Siehst du, genau. <lacht> Den Namen hast du nämlich schon mal gesagt. Ja, ja. genau. Ja, aber so dieser Moment, jetzt geht's los. Ja. Jetzt, Christian Bollert, beginnt dein. Und da wusste ich ja noch gar nicht, dass ich irgendwann mal einen Fahrrad-Podcast mache. Ja, ja
0: stell Siehst dir mal sie? das vor. Das ja. war alles schon programmiert. Das war eigentlich schon. Vielleicht
1: hat Stefan das schon gewusst. Vielleicht. Ja, wer weiß. Ja. ja. Was wir nicht wissen, ist, welche Frage Christiane jetzt ziehen wird. Stimmt.
3: Ich auch nicht.
1: Jens, dürfte ich nochmal einen Dominostein haben? <lacht>
2: Stehen Zehn vor dir. Nein, 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 das sind, das sind die mit, den, mit dem Alkohol. Die möchte ich auf keinen Fall
1: auch nur in meiner Nähe wissen.
2: Guck mal, ich esse sogar einen Keks. Oh,
1: danke. Oha. Das sind drei Kekse. Oh. Äh. Christiane, welche Frage hast Oha, du gezogen?
3: Das ist hart. Na das dann. Schlimmste an diesem Jahr. In Bezug aufs Fahrrad? Wie du willst. Oha.
4: Es gäbe auch noch Schnapspralinen. Mhm. <lacht>
3: Ja, wenn die Schnapspraline mal das Schlimmste wäre an diesem Jahr. Also was ich finde es ist, ist irgendwie abgedroschen, aber äh, äh, naja, dieser, dieser Krieg in der Ukraine natürlich, also das ist äh, für, für mich äh, das, das Schlimmste äh, an diesem Jahr. Und äh, vielleicht auch einfach deswegen, weil äh, man kann ja hin und her überlegen, wer da jetzt mehr... Recht hat, sein Recht so mit Gewalt durchzusetzen. Ich finde das furchtbar mit dieser Gewalt. Und äh, äh, Bei mir kommt aber auch dazu, dass ich äh, 1986, als äh, es diese äh, Katastrophe in Tschernobyl gab, äh, im, im Westen war und äh, also in den alten Bundesländern Kind war und da äh, da war das äh, mit äh, den Atomkraftwerken und, äh, und, und dieser Katastrophe äh, und der ganzen Verstrahltheit und so äh, ganz, ganz besonders schlimm. Und wir haben da, glaube ich, alle äh, irgendwie einen Hau weg. Und äh, wenn äh, da dann mit Atomkrieg gedroht wird äh, oder das in den Mund genommen wird, dann, dann kriege ich auch einfach wieder Angst. Also ich merke dann, dass mich das antriggert. Und äh, da muss ich... Ja, mental ganz schön arbeiten, um da äh, nicht äh, an den Nachrichten zu hängen und zu überlegen, äh, ja, wie nah dieses äh, diese Gefahr ist. Und ich finde es aber jetzt mal eben abgesehen von äh, meiner persönlichen Angst äh, einfach einfach ganz 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 furchtbar, dass wir es äh, heute, wo wir äh, so viel an Zivilisation äh, zusammengebracht haben, es nicht schaffen, äh, ja. Und wo eigentlich äh, Grenzen äh, und sowas überhaupt gar nicht mehr zählen, so mobil wie wir alle sind. Äh, Denkt man. Ja, mhm. dass wir das dann nicht hinkriegen, da äh, unsere Mitmenschen in Ruhe leben zu lassen.
1: Ja, und jetzt kommt hier zur, da der Alarm kommt, Alarm rein, zur ne? unpassenden Stelle der ja. Alarm rein. Und man könnte diese Frage auch für unpassend halten. Ähm, ich habe überlegt, ob ich sie reinnehme oder nicht. Ja. Ähm, aber irgendwie habe ich mich dafür entschieden, das doch zu machen, weil es ja auch für uns, ne, wir haben auch versucht, das irgendwie aufzugreifen und sind, also ich, mir war es auch völlig klar, was, also was meine persönliche Antwort darauf wäre, und das wäre genau die gleiche, die du auch geäußert hast. Äh, also dieser, dieser Krieg. Und, ne, Christian, wir haben irgendwie versucht, das irgendwie aufzugreifen, weil man muss drüber reden. Es ist einfach fundamental. Ähm, und dann stößt man aber auch irgendwie an die Grenzen. Ne? Also ähm, dann spricht man mit jemandem von Cosmo, weil das Leute sind, die dann irgendwie... Das hat mich echt berührt. Da, ja, ja, die sind ja, davon ja. betroffen, wobei das natürlich noch eine ganz andere Art von... Mit, also, ne, das, ja, so. ja. Und dann, wie geht man damit um? Dann macht man halt trotzdem Fahrradpodcast, dann sagt man das. Ich habe heute erst wieder... Ähm, ja, ich habe heute ein paar Sachen auf Twitter gesehen, die haben mir echt äh, die Schuhe ausgezogen. Ähm, und... Ja, deswegen, weiß ich nicht, ist eigentlich meine... Also selbst hier als Fahrradpodcast, man könnte sagen, es gehört nicht rein, aber ich finde, es fühlt sich komisch an, einen Fahrradpodcast zu machen, über sowas nicht zu reden, auch wenn man, wenn man drüber redet, eigentlich nicht weiterkommt.
2: Ja, aber klar, wir sind ja auch nicht im luftleeren Raum, ne? Also nee. ist jetzt so eine Floskel, aber ist ja so. Und ich meine, wir haben ja auch drüber gesprochen, es gibt ja auch wahnsinnig viele Folgen, auch wiederum für die Fahrradbranche. Wir haben, du hast Cosmo jetzt als ja. Beispiel angesprochen, aber ne, Lieferengpässe und so. Also natürlich ist das Leid der Menschen, glaube ich, darüber müssen wir gar nicht diskutieren, unbeschreiblich so, aber klar. Also das macht ja mit uns allen irgendwie was. Du hast es auch, finde ich, ganz gut beschrieben. Viele Menschen haben irgendwie Angst vor dem Atomkrieg, vor steigenden Energiepreisen und, und alles. Also ich glaube, niemand ist unberührt von dieser Situation. Vielleicht auch, weil man sich eben nicht so vorstellen konnte. Du hast es auch ganz gut beschrieben. Ne? Wir haben so viel geschafft und dann gibt es irgendwie so einen Rückschlag, der sich eigentlich, also auch für mich, irgendwie so anfühlt wie, ist auch eigentlich gar nicht möglich, ja? aber ist eben leider doch möglich. Und ja, von
1: daher finde ich es schon richtig. Ja, und war halt auch eine Illusion, ne? einfach, dass das nicht möglich wäre. Ich würde nicht mal sagen, ich also, bin mir nicht mal sicher, ähm, also zumindest die Art und Weise, wie man berührt ist, die unterscheidet sich doch sehr. Ähm, das lässt sich ja auch auf diversen äh, ostdeutschen Marktplätzen. Ja. Ergänzung, nicht nur auf ostdeutschen Marktplätzen beobachten. Ja, äh. Genau, aber klar, es ist, es ist einfach eine fundamentale äh, Änderung dieses Jahr, die auch, also die hat für mich auch ganz viele Sachen relativiert. So, und jetzt sind wir wieder an der Stelle. Ähm, so. Hat der Bruch, aber also stimmt ja, manchmal es ist ja es ja so. die Schnellfragerunde. Jetzt kommt der Bruch. Ich habe mir erlaubt, die Schnellfragerunde äh, an Jens Klötzer, die ich durchführen werde, ähm, noch ähm, äh, kurz zu verschieben, um darauf noch einzugehen. Genau. Ähm, ich dachte, wir lassen es trotzdem drin, weil es hat in diesem Jahr einfach auch, auch in diesem Podcast natürlich eine Rolle gespielt. Ja. Und äh, natürlich haben wir hier auch keine. <lacht> Nein, das ist ja schon vermessen, das überhaupt anzu. Also, wir haben natürlich keine Antwort. So, also. Bis auf die Schlüsse, die man vielleicht daraus ziehen sollte. Aber gut. Stellen wir einfach mit einem harten Bruch äh, Schnellfragen an Jens Klötzer vom Tourmagazin, unser Technikfuchs, seit <lacht> über sieben Jahren. Und wir kennen ihn trotzdem noch nicht genau. Deswegen habe ich mir gedacht, so ein paar Fragen müssen wir noch stellen. Und zwar: Stollen oder Glatze? Glatze. Straße oder Gravel? Beides. <lacht> Geht nicht. <lacht> noch so ein Ding und du musst sowas essen. Also, Straße <lacht> oder Gravel?
4: Äh gravel
1: all road oder gravel Allroad. gravel oder cross cross frankfurt oder friedrichshafen friedrichshafen oh lüttich bastonje lüttich oder leipzig Bronze, leipzig
4: uh. lüttich bastonje lüttich
1: mulde oder Isar? mulde Leipzig oder München? Leipzig. Werkstatt oder Windkanal? Windkanal. Online oder Print?
4: Oh, das Herz schlägt für Print.
1: Website oder Podcast?
4: Podcast ist ein bisschen sympathischer.
1: Hm, mein Jens. Mechanisch oder elektrisch? Elektrisch. Kampa oder Shimano? Kampa. Das war die schnellste Antwort. Ich habe gewartet. Ja. Hast du es gewusst, oder? Nein, ich hab's geahnt. Ja, ah, geil. Okay. Äh, kurz und hart oder lang und lässig? Kurz und hart. Wespe im Trikot oder Biene im Helm?
4: Uh, oh Gott. Uh, 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 uh. Wespe im Trikot.
1: Hängematte oder Hotel? Hängematte. Smargenisia oder Bratwurst? Bratwurst. Athen oder Thessaloniki? Thessaloniki. Alten oder Athen? Alten. <lacht> That's it. Vielen Dank, okay. jetzt klötzer. Jetzt kennen wir ihn ein Stück besser. Nicht schlecht. Genau. Und jetzt bist du auch in der Lage, dass du äh, dran bist und ich werde ja. jetzt. Ähm, achso, Christian, jetzt wäre die Stelle, wo du dir wieder einen Dominoschein nehmen darfst. Die stehen oh. da vor dir. Ist es nein? <lacht> ich
0: ja, versucht's
1: Jens versucht es wirklich immer wieder. Und ich bin auch kurz. Du das
0: noch?
2: Ich bin auch kurz davor, so, zu dieser Schnapsmaline zu greifen. Aber ich würde jetzt hätte ich gerne mal so eine, so eine Kugel da. So eine Marzipankugel. Und wenn das ist so, ja Genau, Ach, ja.
1: danke. Das war der Fachbegriff, Marzipankartoffel. Gerolf, mhm. ähm, ja, du musst jetzt die Zeit überbrücken. Ja, damit, genau. Ich wollte äh. nur sagen, wenn dann diese Marzipankartoffel ähm, übergeben ist, dann würde, der ich Fall auch, ist ja. Ja, dann würde ich den Timer wieder starten auf Bitte. 20 Minuten. Ähm, mhm. Und äh, Jens zieht. Und während er zieht, lasse ich mir noch so ja. ein Stück Kirschkuchen geben. Jens
2: hat gezogen. Aber jetzt wickelt er schon mal das Los auf.
4: Ich wickel auf und...
2: Marzipankartoffeln übrigens, Premium. Ich weiß nicht, wer sie ähm, mitgebracht hat, ähm,
1: Wer das wohl war.
4: Äh, das mag für einige eine echt schwierige Frage werden. In einer Woche ohne Fahrrad würde ich... Punkt, Punkt, Punkt. Und meine Antwort ist paddeln. Punkt. Das ist knackig? Ja.
2: Ein Wort? Ja, mhm. kann man, Soll ich
1: noch erklären, warum? Nö. Wie du finde willst. Nicht, ich, finde du? Nicht. ich finde paddeln auch, ja. also ich finde das finde ist Alles schüssig. gesagt. Ja. 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 Wir, also, also, wir können ja hm? also meine meine Antwort wäre wandern. Oh, finde ich interessant. Hm. Ich sage auch nichts weiter dazu. Hm. Christiane, was würdest du sagen?
3: Zu Hause bauen.
1: Geht auch noch als ein Wort durch, nehmen wir mit. ja? Bauen. Ja. <lacht> Und Christian Bollert? Lesen. Hat bei mir, ja, hätte ich. Da habe ich auch. Ja, Reiten, schwimmen, lesen. Aber das ja. ist doch cool, oder? Wenn man das zusammennimmt, äh, also paddeln, wandern, bauen und lesen, da könnte man jetzt schon einen ganzen Monat füllen. Ja. Hm. Und, und selbst, die, selbst die Super-Nerds im Fahrradpodcast kommen ganz schnell auf solche Sachen. Ja, das ist eigentlich eine gute Nachricht. Ja,
4: ich glaube ja. auch, dass alles irgendwo Parallelen zum Fahrradfahren hat.
1: <lacht> das ist natürlich oh,
2: jetzt wird es metaphysisch. ja, ja, ja. Aber Fahrradfahren hat ja mit allem was zu tun.
1: Oder bist du, schon, bist du schon direkt beim metaphysischen Kern Deswegen angekommen? Deswegen würden
3: wir das freiwillig ja auch gar nicht machen, oder? Fahrradfahren? Nein, Na, die Woche ohne Fahrrad. Ach so, ja, ja. Nee, es ich ist schon. natürlich auch eine Illusion. Ich schon, ich schon. Ich bin ja. Ich, ach doch. Wobei ja, ja.
1: Christiane es ist eine Illusion, als wenn wir freiwillig Fahrrad fahren. Also, ne, das ist. Ach so, das
2: ja, aber sie meinte ja wiederum. Und <lacht> ich finde es ja. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht eine provokante Aussage hier, aber ich finde es auch mal gut, eine Woche nicht Fahrrad zu fahren. Ja, ja,
1: ja. ja. Ist ein, ist eine, ist Christian eine ist entsetzt. Das ist eine steile These, Christian, aber wir lassen das mal so stehen. Du ja. kannst einfach auch, du kannst, wenn du willst, kannst du die nächste Frage ziehen. Ach so, Also du bist nämlich ja. dran. Wenn war, du deine Matisse, war Christiane schon? Ne, die war eben vorher dran. Jetzt war, ja. Vor äh, der Schnellfragerrunde. Genau, wir okay. gehen
2: in diese Richtung rum. Ja, okay, die Schnellfragerunden bringen mich eigentlich immer ein bisschen ja, aus dem Konzept, ja. aber vielleicht solltest du nochmal mal äh, Vielleicht was du hier ja. einen so ja. Domino wir so also schöne Verpackte. Das ist zwar eine sehr ausgewogene Ernährung, aber... Bei mir ist es irgendwie nicht so laut, aber es sind auch nur noch weniger ähm, Dinger. Ich kann's durch... Auf der anderen Seite steht es, Christian. Ach so, ich kann es ja. durch das Ding... Das ist ein Irrweg der Technik. Ist jetzt natürlich nicht so ganz die Frage, die für Christian Bollert äh, die perfekte Frage ist. Aber natürlich <lacht> habe ich... Zähl eine... mal auf. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Sorry. Da habe ich natürlich die äh, Knallerfrage für mich. Aber die hast du wahrscheinlich auch vielleicht für mich hier mit äh, reinge. Mogelt, damit ich auch diese Frage beantworten muss. Ein Irrweg der Technik. Hm. Das ist eine gute Frage. Darüber muss man natürlich normalerweise länger nachdenken. Ne? Ähm. Zum Glück haben ja ihr da draußen, die Irrerinnen und Hörer, viel Zeit und können mir jetzt beim Denken zuhören. Hm. Ein Irrweg der Technik.
1: Stell dir vor, also du, du, du siehst irgendwas, wo du sagst so, nee, das ist, das ist Quatsch, das muss nicht sein, das ist, äh, oder ja. das kann ich nicht verstehen. Ja, da gibt es natürlich eine Sache, die liegt so ein bisschen auf
2: der Hand, die will ich aber eigentlich an der Stelle nicht sagen, weil ich sehe auch... Los,
1: na los, komm, trau dich.
2: Ja, ich sag mal so, es muss nicht jedes Fahrrad elektromobilisiert werden, ähm, weil ich glaube, das ist teilweise einfach Quatsch, so. Und es wird damit eben komplizierter, schwieriger zu warten, hängt ganz viel irgendwie dran, Klimabilanz und keine Ahnung, alles mögliche. Da bin ich schon wahrscheinlich doch so ein bisschen so der Traditionalist und denke so, muss nicht unbedingt immer sein. Aber das ist jetzt vielleicht so die total auf der Hand liegende, zu erwartbare Antwort. Ich überlege halt noch, ob es eine kluge andere Antwort gibt, wo ich sage, hm, das müsste eigentlich nicht sein.
1: Aber ich muss... Soll ich einspringen? Ja, bitte. Ich muss äh, die Frage weitergeben, wollte ich sagen. Ich aber, würde, ja. ja, ich würde zumindest die äh, vielleicht weiterreichen auch noch... Also ich... Ha! nee, das ist, ist eigentlich gut. Also ich würde, ich springe ein und ich gebe die gleichzeitig auch weiter an die beiden Personen, die hier stehen, weil die haben nämlich beide damit eventuell zu tun, schon zu tun gehabt oder werden es in Zukunft haben. Ähm, äh, wir hatten das schon mal, glaube ich, relativ konkret äh, thematisiert, als die Firma SRAM einen Antrieb, also eine neue Schaltgruppe rausbrachte mit einem äh, wegwerf power ja, äh, im, im, Im Spider mit den Kettenblättern. Es gibt noch andere Beispiele für sowas. Es gibt auch noch äh, Schaltbefehlgeber, äh, die äh, so One-Way-mäßig äh, äh, verbrauchst du weg und dann äh, entsorgst du das. Äh, jetzt gibt es ein, äh, ein, ein Fahrrad, das neulich vorgestellt wurde, ein Modell, äh, das. Äh, es handelt sich um ein vollgefedertes Gravelbike, das aber nicht nur, also nicht dessen Räder werden gefedert, sondern es wird äh, der Lenker gefedert in äh, vertikale Richtung, also er federt in, in, in Gabelschaftsrichtung und das Sitzrohr federt äh, nach vorn und hinten. So, könnte man schon mal hinterfragen, äh, ob das jetzt jeweils die richtige Bewegung ist, aber... Ich finde es grundsätzlich gut, dass Gravelbikes sich entwickeln und dass da irgendwie ausprobiert wird, aber in diesem, äh, in diesem Rahmen ist ein Dämpfer verbaut und dieser Dämpfer, wie ich jetzt nochmal nachgelesen habe, ist äh, so konstruiert, dass der alle zwei Jahre gewartet werden muss, aber da die Wartung teurer wäre, als ihn neu zu kaufen, wird der nicht gewartet, Er wird einfach ausgetauscht. So. Das heißt, ich habe ein ganz kompliziertes Fahrrad konstruiert, ähm, bei dem ich äh, so, wie ich das jedenfalls aus Presseartikeln entnehmen konnte, davon ausgehe, so nach zwei Jahren tauscht das Ding einfach aus und schmeißt es weg. Und äh, neben dem, dass man dieses Grundprinzip dieses Rades schon mal, also würde mich interessieren, was du dazu sagst, Jens, und eigentlich auch was du dazu sagst, Christiane, weil, also, das ist doch ein hartes, äh, hart auf dem Wegwerfweg, wo man eigentlich doch denken würde, das kann doch so nicht sein, oder? So, lange Rede, kurzer Sinn. Jens, was sagst du? Bist du schon gefahren?
4: Ich, äh, nee, ich bin es noch nicht gefahren. Wir haben das Ding zwar tatsächlich im Haus, aber ich bin dazu noch nicht gekommen. Aber ich finde nicht nur das an diesem Fahrrad fragwürdig. Ähm, das zieht für mich noch weitere Kreise. Also ähm, bei den Gravel-Bikes gibt es für meine Begriffe absurde Entwicklungen, nämlich... Mountainbike-Reifen, Federgabeln, Teleskopsattelstützen, ähm, weil man irgendwie versucht, diese Bikes immer geländegängiger und geländegängiger zu machen und irgendwie auch damit verblockte, steilste Trails irgendwie abfahren zu können und so. Und da frage ich mich manchmal, ob die Leute das Mountainbike vergessen haben. Das ähm, finde ich schwierig, weil sie versuchen, auf einem Geläuf klarzukommen, äh, für das es eigentlich schon Fahrräder gibt. Und das finde ich ein bisschen absurd. Ich wollte auch zu Christians Vorschlag noch ähm, oder das noch ein bisschen konkreter machen: Rennräder mit Elektroantrieb. Zum Beispiel. Ist so ein ganz ja, ja. ganz schwieriges Thema, ähm, weil mir also weil mir die Fantasie dazu fe fehlt, wozu das nütze sein soll. Also wir haben Sie jetzt auch schon. Würde sich
1: das ändern, wenn wir in 20 Jahren drüber sprechen? Es würde na ich, ich glaube es würde also sich so ändern wenn es altersmäßig. Sich, ja.
0: Nee, ich habe
4: nee.
1: ich habe ein Argument was was es vielleicht
2: relativieren könnte, wo ich als wir mal drüber gesprochen haben, Gerolf, mhm. ähm, so ein bisschen ins Nachdenken gekommen bin, wenn zwei Leute fahren, die deutliche Leistungsunterschiede haben und der ein oder die andere dadurch ausgleichen kann, Hab dann ich so direkt im Freundeskreis und funktioniert super. Genau, dann ja. kann ich so ein bisschen nachvollziehen, aber ansonsten nicht.
4: Also funktioniert es bei Rennrädern? Ich Also es funktioniert nicht bei Rennrädern, ist mein ja. Empfinden, weil, also das Problem ist die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 25 h und wo die Leute halt wegplatzen, wenn die Leistung nicht da ist, ist deutlich über 30 oder vielleicht bei 40, wenn sie dann in einer Gruppe nicht mehr dranbleiben können. Also es funktioniert eigentlich nur an steilen Anstiegen. Und dort haben die dann aber das Problem der Akkukapazität. Ja? Die kommen dann irgendwie 500 Höhenmeter weit und dann ist Schicht mit dem Akku. Man, oder man nimmt einen Zusatzakku im Rucksack mit oder so. Also es eignen sich andere Räder deutlich besser, um Leistungsunterschiede auszugleichen und äh, ähm, die ja. ganzen Vorteile wahrzunehmen, die ein, die ein Elektrobetriebnisrad hat. Bei Rennrädern finde ich das wahnsinnig schwierig. Ich,
1: ich würde das eigentlich, also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, aber ich frage mich an der Stelle immer, ob wir die falschen Leute sind, diese Frage zu beantworten. Weil ähm, wir uns noch nicht da reinversetzen können, was passiert, wenn unser Körper so viel abbaut, dass wir, ne, wenn wir jetzt in einer Mittelgebirgsgegend wohnen würden, so, äh, wo dann irgendwann die Entscheidung einfach ist, fährst du noch Rennrad oder fährst du nicht mehr Rennrad? Und die macht sich an irgendwie ein, zwei Anstiegen fest. Und dann würde ich sagen, also natürlich stimme ich Christian total zu, nicht jedes Rad braucht einen Motor. So. Und äh, für jemanden, der, wie vorhin gesagt, mit Rücktritt äh, und Eingang und so aufgewachsen ist, ist das auch eine technische Entwicklung. Da musste auch mich, ich mich erstmal dran gewöhnen. Aber ich finde das auch, wenn wir das nicht nachvollziehen können, wofür das eingesetzt wird, dann, weil wir es vielleicht jetzt nicht brauchen. Ich würde nur manchen Leuten das nicht absprechen. Und es gibt da schon verschiedene, verschiedene Voraussetzungen. Also diese diese Paargeschichte, es gibt Leute mit Krankheiten, es gibt einfach dieses altersmäßige Abbau. Und natürlich kannst du sagen, wie man dann auch manchmal liest, ja, dann bist du halt zu alt, dann kannst du halt nicht mehr machen. Aber hey, wenn du mit 65 oder mit 70 die Möglichkeit hast, dann doch noch bei dir hinterm Dorf über den Hügel zu kommen, weil du einfach Rennradfahren dein Leben lang machst und liebst, ja, Entschuldigung, jetzt habe das ich mich ist, hier so reingehangen, aber weißt du? Klar, ist, ne?
4: das ist halt ein ganz, ganz enger Einsatzbereich und der, also problematisch finde ich da vielmehr so dieses Werbeversprechen der Hersteller, ne? ja. irgendwie aufs Schelzer Joch noch hochzukommen mm. oder an der Gruppe dran zu bleiben bei der Trainingsausfahrt. Plus das eins. funktioniert ja. halt alles nicht. Ja. Aber klar, wenn es jetzt irgendwie darum geht, so in Mittelgebirgen ähm, doch so einen Anstieg hochzukommen, den ich sonst nicht mehr hochkommen würde, dann funktioniert das, aber das ist halt echt eng. Ja. Vom, vom Einsatzgebiet.
1: Aber was würdest du denn, wenn ich nochmal zurück darf, ähm, äh, zu diesem, darf ich es eigentlich nennen? Ist ja eigentlich irgendwie Quatsch, wenn man das nicht nennen, oder? Bitte. Also es handelt sich um das neue Modell, des, also das Specialized Diverge, wie heißt es, STR, Suspend ja, the Rider. STR, genau, ja. genau. Was sagst du dazu? Also funktional, ich, keine Ahnung, ich bin es nicht gefahren, aber ich finde einfach dieses, ich komme auf diesen Wegschmeiß-Ding einfach nicht klar.
4: Nee, das ist natürlich kritikwürdig. Ähm, Falls es so nach, stimmt, ich habe es so gelesen, ja, auf einer ernstzunehmenden Seite. Ähm, ich weiß es offen gesagt auch nicht, ob es so stimmt. Ja. Ähm, nach allem, was ich bislang gehört habe, fährt sich dieses Rad fantastisch. Und von daher hat das jetzt schon mal funktional so eine Daseinsberechtigung. Und ähm, nur weil sowas in der ersten Iterationsstufe dieses Jahr bei diesem Rad ist, vielleicht noch nicht ganz ausgereift ist, würde ich es mal noch nicht verteufeln. Äh, vielleicht fällt dir noch was ein. Das mache ich auch nicht. Man, damit man das irgendwie auch ähm, nachhaltiger designen kann. Mich ja. würde
2: noch Christiane interessieren. Ja. Gibt es bei dir so. Steht ein bei euch im Laden, ne? Das steht
3: bei uns im Laden, ja. Du
2: kannst auch einen anderen Öffentlichen. technik Ich habe es nicht,
3: ja. nicht aufgebaut. Also, ähm, äh, achso, nee, ich kann schon noch was dazu sagen. Ich, ich, ich meine, wir diese, diese dass man ähm, dass man nicht alles reparieren kann, sondern manche Sachen einfach austauschen muss, dass, äh, da, da haben wir uns an anderen Stellen eben schon dran gewöhnt, dass wir eben äh, Ritz, Ritzel nicht mehr einzeln äh, austauschen, wenn sie verschlissen sind, äh, sondern äh, die komplette Kassette und, und so, da, da haben wir uns dran gewöhnt. und Es gab natürlich. auch so, so ein ja. bisschen Auergefühl, als, äh, als das eingestellt wurde oder als es das eben nur noch einzeln und ganz rar gab. Und äh, ja, es, es gibt genügend Hersteller, die sagen, äh, ihre äh, Lenker-Vorbauten äh, äh, müssen nach äh, zwei Jahren äh, ausgetauscht werden, nach fünf Jahren ausgetauscht werden. Also da gibt es genug Material, was wir, wenn wir da äh, nach Plan vorgehen, äh, sowieso schon äh, wegschmeißen, bevor wir das jetzt so ähm, na auch ja, ausgebrauchsmäßig als verschlissen äh, beurteilen würden. So Insofern, ich weiß noch nicht genau, wie das konstruiert worden ist. Also manchmal habe ich ja das Gefühl, die Konstrukteure, nee, dann sage ich, das sage ich gar nicht weiter, was ich da. Äh, aber ich hoffe mal, da hat sich jemand Gedanken gemacht und äh, so Gedanken gemacht, wie das eben bei einem Schaltauge, das bei modernen Rahmen eben auszutauschen ist, Gedanken gemacht hat, dass da eben etwas dann ausgetauscht wird, was verhindert, dass mehr kaputt geht da. Also hm. Und hoffe ich, ja, dass, dass das überhaupt modulmäßig eben auszutauschen ist. So. Und dann finde ich die Idee, was auch Arbeitszeit kostet Geld, äh, Spezialwerkzeuge kosten Geld. Äh, da muss man dann schon auch abwägen, äh, Kosten nutzen. Wie viel Performance kriege ich denn in das Teil wieder zurück, wenn ich es warte? Und in welcher Zeit, mit welchem Aufwand? Oder wie viel Aufwand ist es, das äh, einfach schnell herzustellen, wenn das tatsächlich schnell und einfach kostengünstig mit wenig Material, und das kann ich sagen, da ist wenig Material, äh, Dem Dämpfer. Äh, genau, also das ist auf jeden Fall ein sehr graziles Teil, Ja. Äh, deswegen ja, genau. meine ich. Äh, dann finde ich es äh, sogar, also ich finde es vernünftig, dann äh, einen, einen Teil auszutauschen, anstatt es äh, unglaublich aufwendig äh, zu warten und dann eventuell nicht hundertprozentig Nein. hinzubekommen. Also grundsätzlich, wie das jetzt in diesem speziellen Fall ist, wird sich zeigen.
1: Ich würde, äh, ja. ich würde einen, einen nicht wartbaren Dämpfer unvernünftig finden. Ich, ich überlege gerade, weil ich habe es ich jetzt erst kürzlich nochmal gelesen ähm, ich, und es stand jetzt nicht überall, nicht bei jeder Veröffentlichung dabei. Ich will dem jetzt auch nicht irgendwas unterschieben. Also falls, da, falls das an der Stelle nicht gut recherchiert war und ich noch mehr Quellen hätte checken sollen, möge man mir das verzeihen. Aber ich bin mir... also ich glaube dieser Darstellung und ich finde das ist ein, also weil die Frage war nach Irrweg ne? und ich finde die, die Richtung sollte, eine andere Richtung ist anzustreben und nicht Fahrräder mit äh, noch mehr Teilen, die einfach weggeschmissen werden.
4: Ja, da gebe ich dir schon recht. Ich gebe aber auch Christiane äh, grundsätzlich recht. Weißt du, wenn sich der, man muss das beobachten irgendwie und das kann man dummerweise dann irgendwie erst in 15 oder vielleicht 15 Jahren entscheiden, ob das jetzt nachhaltig war oder nicht. Wenn sich der Hersteller da irgendwie sauber um eine Abwicklung kümmert und die Sachen austauscht und er die alten Sachen recycelt, dann ist es besser, als wenn irgend so ein Rahmen, der nach fünf Jahren nicht mehr hergestellt wird und irgendeine spezielle Steuersatzabdeckkappe hat, die ich nicht mehr nachkaufen kann und deswegen verschrottet werden muss. Was ist da schlimmer? Ja. das.
3: Was die Firma bis jetzt ganz gut gemacht hat, also äh, bei äh, Dämpfern im Mountainbike-Bereich äh, äh, gibt es so ein, so ein Austauschprogramm und äh, man kriegt eben einen, einen überholten äh, Dämpfer hm, okay. äh, als Austausch. Also vielleicht ist das ja auch in die Richtung, ich weiß es nicht. Also,
1: aber gibt es einen anderen Irrweg der Technik? <lacht> also vielleicht kann es natürlich auch sein, dass sie dann eingeschickt werden, aber ich habe es so gelesen, ja, als ja. wird entsorgt und habe das als ein Beispiel dafür gesehen. Ich stelle die Frage nochmal. Gibt es einen
2: anderen Überweg der
3: Technik?
1: Würde mich schon noch interessieren von Christiane.
3: Ich finde es total schade, dass ähm, wir vor lauter Cargo Bike weg vom Anhänger kommen. Und hm. ähm, das finde ich schade, weil ein Anhänger kann man äh, viel besser äh, verstauen. Ähm, man kann, ähm, also nehmen wir mal das Kinderanhänger-Ding, äh, man kann mit Fahrrad und Anhänger an die Fußgängerzone fahren oder... Äh, in, an den Park und dann äh, koppelt man sein Fahrrad ab und äh, fährt, äh, also schiebt den Anhänger als, als Kinderwagen weiter. Das ist, äh, das ist gut. Und ähm, wenn man mit so einem äh, Cargo-Bike unterwegs ist, dann äh, ja, da muss man sich was überlegen, wie man das Kind dann weiterbekommt, wenn man mit dem Fahrrad nicht mehr unterwegs ist. Und es ist auch schwieriger, so ein, so ein, so ein Riesengerät eben äh, sicher abzustellen in der Stadt. Äh, man braucht da wahrscheinlich schon eine, eine Garage und äh, mir ist noch nie eine Garage angeboten worden, weder in Freiburg noch in äh, so viel zum äh, Rheintal. Hm. Äh, noch, äh, noch in, in Leipzig, um da meine Fahrräder abzustellen. Also ich meine, da hat man ja immer irgendwie Platzprobleme. Finde ich einen sehr das, spannenden Gedanken. Würdest
2: du so weit gehen, zu sagen, wir erleben da bei dem Cargo-Bike, ich bin, bekenne mich da auch ein bisschen mitschuldig, so eine Art SUV-Sierung des Fahrers, also im übertragenen Sinne, dass das große Schwere das andere schlägt oder ist das zu gewagt
3: es hat das auf jeden Fall zurückgedrängt. Und ähm, die Menschen, die ich erlebe, die damit unterwegs sind, wissen verrückterweise überhaupt nicht, dass das andere auch ähm, Vorzüge hat. Die kommen also mit diesen ähm, Nachteilen irgendwie klar und äh, können sich aber die andere Welt äh, gar, nicht, gar nicht mehr vorstellen.
2: Widerspruch von Gerolf.
1: Naja, ich würde... Oder Ergänzung. oder Ja, Ergänzung. also Du hast es ja schon gesagt, dass es so verdrängt wird. Also nehme ich dem, dass also die Verkaufszahlen beim Anhänger vielleicht eher zurückgehen und beim Cargo-Bike zuwachsen? Ganz genau. Okay, das finde ich interessant. Ich wollte aber, also ich habe eine Erklärungsmöglichkeit, die mir sofort eingefallen ist. Beim Cargo-Bike hast du halt deine Ladung im Blick. Und das heißt, du hast auch deine Kinder im Blick, du hast deinen Hund im Blick und du hast dieses eine Rad. Und... Jetzt ertönt hier zwar der Alarm ähm, und ich würde den Gedanken aber trotzdem noch zu Ende führen, ähm, ich finde SUVsierung, äh zu zugespitzt. Also, und auch trifft meiner Meinung nach die falsche Radgattung. Weil ja, ich, ich wollte einfach ein bisschen
2: provozieren.
1: Der genau, hast du auch Ausgabe. geschafft. Deswegen ja. gebe ich jetzt auch raus. Also, wenn ich, wenn ich, also, suv ne, dann denke ich, es gibt ja sogar schon diese E-Bike-Kategorie, dann denke ich eher an sowas. Und ich meine, Cargo-Bike unterscheidet sich ja maßgeblich dadurch, dass es einfach einen größeren Laderaum hat und nicht, dass es an verschiedenen Stellen irgendwie wahnsinnig aufgepumpt ist. Also krassere Bereifung, irgendwie bulliger, oder sonst irgendwas. Da fallen ja, andere Fahrertypen ein, ähm, aber. Aber schon also, auch größer und schwerer. Ja, dann nennst also würde ich sagen, müsste man es aber die pick nennen. Ja, von mir aus. Weil aber das auf ist jeden Fall die, die Ver du?
2: Vergrößerung des Mobils. Ja, ja.
1: Ja. So, ja. Es ist schon eine Vergrößerung, aber ja. es ist ja auch, es gibt ja ganz viele Anwendungen, die du ja auch schon erleben durftest, glücklicherweise. Ich, ne? ich habe schon ist. als schuldig bekannt, aber ich finde den ja, Gedanken ja. trotzdem spannend. Nee, das mit dem Anhänger auf jeden ja. Fall, dass der verdrängt wird. Ja. Das ist, das ist, also, das heißt, wir können es ja als Entscheidungsfrage jetzt zum Schluss machen, bevor wir zu den Schnellfragen kommen. Ähm, würdest du sagen, also ist der Irrweg das Cargo-Bike an sich oder ist der Irrweg das hoffentlich kurzzeitige Vergessen des Anhängers?
3: Genau, das zweite, also das ja. kurzzeitige Vergessen des Anhängers, auch als, als Transport. Also es gibt ja keinen mehr, der sich für Einachsanhänger für Gepäck.
1: Da drüben geht ein Finger hoch bei Jens Klötzer. Ja, ich bin großer genau.
4: Fan des einen ja, anhängers aber ich möchte da auch nochmal so noch mal so... Der
3: interessiert sich ja kaum noch, also außer dir jetzt ne? und, äh, ja. und ich, aber äh, äh, sonst interessiert sich äh, da keiner mehr für, das weiß überhaupt niemand Ich finde es total dass interessant, das
2: dass das jetzt so eine lebendige Debatte wird hier an der Stelle, aber ja. gut. Ja, Jens. Ich würde da gerne ja. noch
4: was rein differenzieren, Ja, also. ja oh, was rein, das ja. ist ein schönes Wort. Ja, also für mich, für mich hat das mit diesem, mit diesem Lastentrat-Trend schon auch einen Sicherheitsaspekt irgendwo. Also wir, wir sind alle Fachleute, aber nicht jeder kennt sich so gut wie mit Fahrradtechnik aus wie, wie wir. Und so einen Anhänger kann man halt an jedes Fahrrad hängen und jetzt mal so im Extremfall irgend so ein 70er Jahre KV-Fallbrenner mit Mittelzugbremsen im Mittelgebirge, jetzt hänge ich da einen Anhänger drin und habe dann noch zwei Kinder drin und stürze mich damit eine Abfahrt runter, ist halt keine schlechte Idee. Das keine? Eine, äh, keine gute Idee. Ich würde sagen, die überholen dich da. Ähm, also klar, ist ein Extrembeispiel, ja, aber ähm, Nein, die überholen ich nicht. so ein Lastenrad ist einfach idiotensicher, ne, dann, da, da sind die richtigen Bremsen dran, da ist der richtige Antrieb dran, da setze ich mich drauf und weiß. Deswegen gefällt es ähm, mir auch so gut, äh, ja.
2: idiotensicher.
4: Ja, aber klar, der Anhänger hat durchaus seine Berechtigung. Also für je nach Einsatzzweck eignet sich das eine oder das andere jeweils besser.
2: Verrückte andere These,
1: wir erleben bald das Revival des Anhängers. Ja. Und ich ich find, hoffe,
2: ich
4: hoffe.
1: Ja, und das ist ja auch, also ich kann das voll nachvollziehen, weil du ne, beim Lastenrad kaufst du alles mit, Antrieb, dies, das und ein Anhänger idealerweise, ne, den hängst, also ja wenn Toll. ich, wenn ich ja.
3: den Kinderanhänger brauche hänge ich den Kinderanhänger dran und da da könnte man auch äh, viel mehr noch ähm, lässt ach, sich auch besser Gott, weitergeben da, da und so ne? das, ja, ja. das das, das, das ließe sich auch viel besser kombinieren also da, da hat ja hier die ganzen äh, namhaften Hersteller haben das ja nie so richtig gemacht es gibt äh, ähm, Anhänger, Hersteller, die sich für den Transport äh, spezialisiert haben, also von, von Dingen und äh, welche für Kinder. Und es gibt ganz wenig, wo man äh, wirklich switchen kann, kombinieren kann. Äh, und da äh, da finde ich so ein Treppenstufenmodul-Bausatzsystem, äh, also äh, das fände ich total spannend.
1: Und da immer auch schon wieder, ne? dann haben wir hiermit auch wieder. dieses Fahrrad fehlt, haben wir sogar auch damit. Obwohl, nächstes nee, Jahr kein Fahrrad. Aber es ist ein, also das, 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 das ja, fehlt stimmt. dann offensichtlich, um, um da weiterzugehen. Ja, ist doch eine tolle Kurve, die wir hier ziehen. Schnellfragerunde. Schnellfragerunde. Christian freut sich schon, weil ähm, oh, Christiane stellt
3: Christian Schnellfragen. Alles klar. Ähm, Christian. Christiane. Apfel oder Pflaume? Pflaume. Stahl oder Titan. Titan. Vesper oder Schwalbe? Vespa. Echt? Ja. Äh, Tour oder Giro? Tour. Frankreich oder Italien? Italien. Aha. Klein Machno oder Klein Schocher? Mmh,
2: Klein Machno. Hm. im Herzen.
3: Stollenreifen oder Stollen essen? Stollen essen. Rolle oder Radweg? Radweg. Rolle oder dick anziehen?
0: Dick
2: anziehen.
3: Studio oder Büro? Studio. Büro oder Meetingraum? Meetingraum. Antritt oder Brand 1?
2: Antritt. <lacht> Im anderen Podcast hätte ich was anderes abgesehen. <lacht> <lacht> Nein, <das> stimmt nicht.
3: <lacht> nee. äh, Straßenbahnschiene oder Bordsteinkante?
2: Straßenbahnschiene.
3: Ohne Kaffee oder ohne Kuchen? Ohne Kaffee. Sitzcreme oder Sonnenmilch? Sonnenmilch. Hätte ich auch genommen. <lacht> das war's.
1: Ah, das war's, vielen Dank. Christian Bollet. Mensch, also sehr gern. Ja, ich bin... Ich bin ja bewegt.
3: Du hast das, du hast das <lacht> weil hast ich du alles gesagt, gesagt
1: habe, oder? Ja. Ja.
4: Ähm, Dürfen wir äh, Nachfragen stellen?
1: Äh, an Christian? Ja. Ganz kurz, weil du es bist.
4: Warum hast du Straßenbahnschiene gewählt? <lacht>
2: ähm, weil ich irgendwie dachte, also ich habe es eher so hierarchisch geordnet im Sinne von, was ich döver finde. Und äh, die Straßenbahnschiene ja. finde ich irgendwie okay. schwieriger als die Bordsteinkante. Mhm. Mhm. Ja.
4: Ja, ich habe so, mhm. ich, ich habe genau umgekehrt gedacht, was würde ich wählen als Hindernis, was auf mich zukommt. Mhm. Dann hätte ich lieber die Bordstein Ja, genau.
2: genau, aber ich glaube, da haben wir quasi Aha. andersrum, andersrum okay. gedacht. Ja. ja,
4: weil ich den Bunnyhop kann, aber eine Straßenbahnschiene fädelt man echt auch ein, okay. wenn man gut Fahrrad fahren kann. Genau, ist
1: ja, ja, ja. Ja, aber siehst du, das ist doch das Nette an, das, also wenn die Fragen, wenn sie funktionieren, dann, ne, es gibt so Assoziationen, dies, das und ähm, wir bekommen ein das. klein, -Ein. bitte? <lacht> Ich habe nicht gesagt oder. Ah, okay. So, ja. so, ich würde jetzt einfach mal dazu übergehen, erstens ähm, hier ins Kristallglas zu greifen. Ich glaube, ich bin dran. ne? Du bist dran. Ja. Und dann würde ich wieder den Timer starten. Es sei denn, Christian, du hast noch eine Verpflegungsrunde, hast du jetzt. Also du darfst oh, dann
2: würde ich doch noch ein Stück von dem Kuchen ja, nehmen. Ist, Jens, es eigentlich? Mal so ein ist das will...
4: Pflaume? Äh, nee, das ist leider Kirschstreusel. Ach, ist ja, aber und, auch gut. Und, und Jens, ich würde so ein Kirchen Stück. Kirschen werden, aber auch in den. <lacht> Uah,
2: Jens, lass es sein. Ich werde das nicht anfassen. Hat auch noch keiner gemacht, ne?
1: Ich will es nur aufs das auch. Ich Ich es jetzt aber nochmal. Jens, ich würde ein Stück Stollen bestellen bei dir. Jens ist ja. An Moment, dem... muss ich schneiden. Ja. Okay. Mhm. Bitte schneiden, bitte schneiden. Bitte. Ähm, Bitte Stolle schneiden. Genau. Und zwar ähm, kann ich hier mal... Kleiner
2: Insider-Gag, weil im Radio- und Podcast-Business sagt man gerne, bitte schneiden, bitte schneiden, wenn irgendwas gepatzt wurde. Aber so wie ich Jens hier sehe, als absoluten Profi-Anschneider, ja. ist hier nichts gepatzt, sondern einfach und, großartig. Entschuldige ja. übrigens Das ist einfach ein Profi-Messer.
4: <lacht> <lacht> genau. Aus genau. der, ah, der
1: Detector FM Küche. Yes. Mhm.
0: Okay, ich hätte da ja. mal eine Frage. Ich lese mhm. sie.
1: Bitte. Oh, oh. Die ist, die, ist, die ist mir. Die ist mir. Sehr gut gelungen. Ach, weißt du, die ist mir eigentlich zu. Die ich ist meine mir, den Kuchen. Nee, die ist. Dann weißt du, was jetzt mache? vielleicht gar nicht. Was? Ja, das ist mir egal. Also, die ist, die ist mir zu. Eventuell ist die schon im Podcast beantwortet, die ist mir einfach zu, zu easy. Ich stehe zur Seite. Cheesy oder easy? Die ist mir zu cheesy. Du darfst nur eins sagen. Was? Cheesy oder easy? easy. Ach, du bist äh, jetzt. Ja, äh, klar, ich äh, muss so eine äh, Kirschbaline essen. Cherry. Denke an meine Oma. <lacht> Wow. Cherry picking andersrum auch, ne? Also, mm -hmm. oh, mm, 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 Assoziation. Mm -hmm. Ich nehme hier was Neues. Die Frage langweilt mich. So, <lacht> die von eben. Ne, harte Kritik an denjenigen, der die Fragen geschrieben hat. Die langweilt. Nee. nein, okay. Also, jetzt. Hm. Mein Lieblingswerkzeug.
0: Oh.
1: Inbus. Du bist nicht dran. Ähm, mein Lieblingswerkzeug, aha, da muss ich überlegen. Mm. Mm. Weißt du eigentlich, wie gut so eine Kirschpaline schmeckt? Boah. <lacht>
0: ähm,
2: mein Lieblingswerkzeug. Ich würde ja jetzt Hörerinnen und Hörer dazu aufrufen,
1: dir eine E-Mail zu schreiben, aber das Problem ist, ich muss die auch immer lesen. Ja, Also mein Lieblingswerkzeug, oh, das ist mein, mein Lieblingswerkzeug, ist so ein ganz kleines ähm, Tool, was sich so ganz klein zusammenfalten lässt was ich immer dabei habe, da ich eigentlich an fast allen Rädern äh, tubeless unterwegs bin, finde ich an diesem Tool besonders gut, dass da auch so ein Ventilkern Ausdreher dran ist, dass ich das schnell machen kann. Ähm und das ist so klein wie so eine kleine Streichholzschachtel eigentlich und das ist alles dabei, was ich so, sage ich mal, täglich dabei haben muss. Ich habe auch noch eine kleine Pumpe und so mit, aber als Werkzeug finde ich das schon ganz gut. Und ansonsten würde ich noch als, als Bonus hinterher schieben, ich finde ein das Werkzeug zum Zurückdrücken der Kolben, beziehungsweise der Bremskolben bei der hydraulischen Breibenschemse. Äh, Breib äh, die, die berühmte Breibenschemse. Äh, ja,
2: ja. hat, hat er die erste Praline gegessen, nach gut, nach gut
1: anderthalb Stunden und schon. Ja, äh, genau, das habe ich nämlich diese Woche erst benutzt, äh, beziehungsweise zum Zurückdrücken der Belege. Ähm, und ich habe das mir erst vor, weiß nicht, vielleicht in diesem Jahr geholt oder Ende letzten Jahres. Und vorher war das immer so nervig, da hat irgendwas geschliffen, da musste man da irgendwie gucken. Und jetzt, zack, Scheibe raus, Werkzeug rein, bisschen hin und her. Christiane guckt mich wissend an. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Aber ist das so ein plastik -Nubsi? Ich habe auch so Nein, das ist kein plastik -Nubsi. Das ah, okay. ist ehrliches herrliches Metall, Christian. Okay. Ja. Spannend. Ja, okay. Entschuldigung. Dann
2: verwechsle ich das mit einem. Dem, ja, kann passieren. Zum ja. Abstandshalter zwischen. Das ist nicht der Abstandshalter zwischen den Scheibenbremsen? Nee. zwischen den Scheibenbremsen. Wie also viele so,
3: hast du? Das sieht bei ihm ja so ähnlich aus Ach wie das so. an das. Was ah du ja, denkst, ich verstehe. Genau. Transport da, die Transportsicherung. Transport ja, du denkst an die Transportsicherung. Ich denke an die Transportsicherung. Ja, ja. Genau, das wollte ich gerade auch und okay, sagen. Und quasi die Transportsicherung mit Hebel und in Metall. Ah, ja, und auch so, so,
1: so zulaufen, dass du, du kriegst es da richtig rein, auch wenn die engen zueinander mhm. beieinander stehen, dann, dann hebelst du einmal so hin und her und dann, dann drückst die Kolben zurück. Und das mhm. ist super praktisch, weil das ist sonst nervig, das zu machen. Und die Kolben sind nochmal was? Das sind die, die bremsen, Christian. Mhm. Das sind die, wo die Belege drauf Links sind. Links und rechts? Mhm. Mhm. Ja, wenn du auf die Seite legst, oben und unten. Ja, gut, genau. Ähm, Christiane, was ist dein Lieblingswerkzeug?
3: Mein Lieb... Ich muss einen Namen nennen. Mein Lieb ja, Okay. Ähm, es gibt es ja auch von anderen ja, ich, ich Herstellern. Wette
1: mit mir. Ich, wette mit mir. ich wette mit mir.
3: Du wettest mit dir? Was ist. Ist. Das ist ja auch ja. interessant. Christiane, bitte. Ist der Kniepex Zangenschlüssel? Weil? Weil man den überall verwenden kann. Also in kleinen kann man den verwenden, um zum Beispiel Messerspeichen festzuhalten beim Zentrieren. Ja, dass die sich nicht mitdrehen. Ähm, man kann den ähm, auch in klein, aber noch besser in groß verwenden, um ähm, so äh, Steuersätze, geschraubte, ne, da wo man so zwei Muttern gegeneinander kontern muss und so, äh, unterhalb vom Lenker oberhalb vom Rahmen. Ich hoffe, ihr wisst, wovon ich spreche. Äh, um die, äh, die sind nie so hundertprozentig gearbeitet. Da passt nie, äh, oder die Schlüssel dazu sind nie hundertprozentig gearbeitet. Auf jeden Fall, wenn die dann so ein bisschen schön sind, ein bisschen schön poliert und dann ein bisschen schön satiniert oder so, dann, dann macht man da immer Macken rein. Mit diesem Zangenschlüssel nicht. Und ähm, man kann mit dem Zangenschlüssel sogar äh, total gut ähm, noch nicht äh, ganz rausgedrückte ähm, Pins von der äh, Kette. Äh, Gott. Mir ist der Name. Kettennieten. Kettennieten, Ketten -Nieten, genau. Kann man also, man kann, die, 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 man kann das also ein bisschen als, als erste Stufe des Kettennietens äh, verwenden, weil diese, dieser Zangenschlüssel, äh, bevor ich wusste, dass der Zangenschlüssel heißt, habe ich immer gedacht, äh, ich müsste ihn beschreiben. Und dann habe ich immer beschrieben, dass, dass äh, diese, diese zwei Zangen halt. Zangenteile eben so total schön parallel geführt sind. Und das ist eben das Gute, was man eben auch für diese äh, Erstvernietung der Kette eben braucht, dass äh, dieser Nietstift total schön parallel, so wie ich das eben will, oder nicht verkantet äh, eingeschoben wird. Ja, und äh, tausend andere Sachen. Also, das ist mein, so wie früher der Engländer oder Franzose oder wie man auch immer dazu sagt, nur halt viel, viel, viel professioneller und. Äh, auch recht kostenintensiv für so einen Schlüssel, aber total toll.
2: Das ist wieder die Stelle im Podcast, wo ich wieder ganz viel dazulerne. Rollgabelschlüssel ist das Stichwort. Mm. Engländer oder
1: Franzose. Rollgabel. Rollgabel. Oder der Engländer oder Franzose
3: ja, ist ja, der stimmt, Rollgabelschlüssel. Stimmt, das ist der Rollgabelschlüssel. Genau. Das ist ein Quatsch. Also, das kann ich jetzt bitte nicht nachkaufen. Das ein bitte einfach aus, sondern <lacht> <Ja>. die <irgendwas, irgendwie> Schrottpreise <lacht> ja. sind im Moment gut, einfach ja. weg. Aber.
1: Ja. ich Mich würde noch interessieren, ähm, was Jens für ein Lieblingswerkzeug hat.
4: Was ganz Simples. Ähm, das ist so ein Y-Schlüssel, an dem drei Imbusgrößen dran sind, nämlich 4, 5 und 6 und damit kann man so die allernötigsten, allermeisten Arbeiten am Fahrrad zu so machen. Also so für die Heimatstadt ist das Ding super, weil wenn ich ein was hasse, dann ist es irgendwie Werkzeug aus der Hand legen, das andere wieder suchen und mhm. dann so festzustellen, dass es das Falsche ist und um ja. wieder zu suchen und ja. so. Und so hast du dieses Ding in der Hand und du kannst am Sattel, am Lenker, äh, die Pedale kann man damit anschrauben, Schaltzüge klemmen, alles mögliche äh, mit den drei Größen Meiner hat auch noch drei verschiedene Farben, dass man da sagen wie so: Welche? Grün, Gelb und Rot. super. Und das Ding ist, also das benutze ich auch am häufigsten. Und es gibt noch ganz, ganz wenige Fälle, wo man mit dem Ding dann nicht rankommt. Aber für die allermeisten Zwecke taugt es. Wie heißt der Y-Schlüssel? Ich weiß nicht genau, wie der, ich nenne ihn so, weil er aussieht wie ein Y. Also so ein Y. Stern ah, ja. in, in hm. drei Richtungen und äh, die größten 4, 5 und 6 sind ja wirklich die meistverwendeten Schraubenköpfe am Rad. Hm.
0: Und der
3: liegt auch
4: super in der Hand. Also das kommt das noch dazu. Guter Hebel, ähm, super Teil. Und
1: Christian, ja. deins?
2: Ihr werdet mich äh, kreuzigen und hm. schlagen und tearen und federn. Der Reifenheber. Weil der hat für mich das. Ich ist, weiß nicht, das lachen jetzt. <lacht> Wollte ich nur sagen. Das ist für mich, weil ich fahre ja nicht Tubeless, ne? Ihr wisst es. Auch da draußen. Äh, ich bin wahrscheinlich der Letzte, der noch mit ähm, Schlauchreifen fährt. Nein, ähm, ich mit Schlauch, nicht mit Schlauch. Ja, ja, ihr wisst es. Äh, das ist für mich wie ähm, Fahrradfahren lernen, als ich gemerkt habe, wie einfach es ist, mit so zwei oder drei Reifenhebern den Mantel abzumachen, den Schlauch zu wechseln die Mantel wieder drauf zu machen, sich dann ganz am Ende trotzdem die Finger fast zu zerbrechen, weil man diesen Mantel da wieder noch drüber püppeln muss. Das war wirklich eine Revolution für mich, weil vorher ich, war ich auch einer der Leute, die dann irgendwie mit einem Schraubenzieher das versucht haben und damit den Schlauch kaputt gemacht haben. Und so diese ganzen typischen, ich sag's mal so, Idiotenfehler, du hast vorhin äh, sicher gesagt, das trifft auf mich in dem Fall ja zu. Und das war wirklich so ein Ding, das habe ich seitdem immer in der Satteltasche, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Und äh, das hat mir eine neue Welt eröffnet. Und klar, habe ich jetzt schon so ein paar Jahre oder viele, viele Jahre. Aber das war so ein, so ein Werkzeug, wo ich richtig gemerkt habe, wow, damit geht es ja viel, viel einfacher. und Also es war so ein, so ein augenöffnender Moment. ja Aber jetzt brauche ich wahrscheinlich hier so ein tupless
1: Nee, wir können, das mal, wir können das mal praktisch machen. Ja, das machen wenn dieses noch das, mal. wir dieses Jahr nochmal. Wir können uns das mal praktisch angucken. Wenn ich aber in meinem Wohnzimmer dann den Tupless-Reifen wechsle. Genau, ja. dann machen wir das. Und jetzt kann Christiane
3: Ziehen. Das nächste Röllchen. Also, da steht.
2: Jens hat gelacht.
3: Da steht was handschriftlich drauf. Daran denke. Wo oh, ist der
2: Joker? Nee.
3: Das ist der Joker? Daran denke ich auf dem Rad, würde ich sagen, heißt das. Daran denke ich auf dem Rad. Daran denke ich auf dem Rad. Ob ich eingeklickt bin oder nicht in die... Äh
1: du hast wegen des Geräuschs jetzt?
3: Nein. Nee, nee, nee. Äh, du, Rolf
1: hat sich eine Flasche ich, aufgemacht. Ja. Du denkst auf dem Rad, ob du eingeklickt bist Na, oder das, nicht. Da
3: muss ich immer noch dran denken. Also ah, okay. ich, das ist, ich bin, also ich, ich glaube, dass man jeder, ne, der mal so mit mhm. Klickschulen angefangen hat, dann irgend, irgendwann kommt der Moment. Da denkt man immer dran und dann, dann denkt man nicht dran und dann dann, dann fährt kommt man dieser, um. ja, und dieses Umfallen. Das geht so langsam. Zeitlupe. Irre. Und also
2: nichts geht langsamer auf der Welt nie, wirklich. Ja. Ja.
3: Und und dann ist es es hat immer irgendwer mitgekriegt, also dass man das mal ja. irgendwie alleine oder nein, so, nee, dann ist immer irgendwo. Irgendjemand sieht es immer. Und dann, und dann versuchen die einen so wieder aufzurichten und man kommt <lacht> ist aber noch nicht wieder draußen aus den... Das ist mir zum Glück und, noch nicht passiert. Ja, also das ist äh, oh. der Horror und deswegen ähm, also ist mir passiert so in Freiburg, <lacht> ich glaube zu dritt haben sie versucht, mich dann irgendwie <lacht> aufzurichten und äh, letztlich habe ich die Schuhe dann ausgezogen erstmal und stand dann da auf Socken und das, ähm, wenn ich so also so vom, vom Land in die Stadt fahre, dann denke ich immer so jetzt, ähm, Achtung, Christiane, du fährst heute mit äh, Fahrradschuhen, du fährst äh, mit Klicksystem. Ähm, pass jetzt auf, wenn du an der Ampel anhältst, dann, äh, ja, genau, daran denke ich. Hoffentlich.
2: Das ja. Denke ich übrigens auch oft, wenn ich mit Klickschuhen fahre, vor den Ampeln dann. Also da plus eins.
4: Schön. Und ihr so? Guckt mich alle an. Ja, klar. Ähm, das ist eine ganz, ganz schwere Frage, weil ähm, ich habe gerade während deiner Antwort so ein bisschen überlegt, äh, woran ich eigentlich denke, weil ich fahre ja auch Fahrrad um den Kopf frei zu kriegen und ich kann mich auch ganz schlecht konzentrieren, irgendwie da an die Arbeit zu denken oder irgendwas, äh, was, was ich vergessen haben könnte oder sonst irgendwas und ich, mir ist dann so ähm, gewahr geworden, dass ich da echt eigentlich, also an nicht, sondern ganz viel denke, also ich sauge so meine Umwelt auf und ich denke dann zum Beispiel über Sachen nach wie wie wird es sich wohl in diesem Haus wohnen, an dem ich da gerade vorbeifahre? Oder was steht, steht in dieser Kneipe auf der Speisekarte? Wie sieht der Herbst wohl im Wald wohl im Herbst aus? Solche Sachen. Ähm, darüber denke ich nach. Alles, was so an mir vorbeifliegt, irgendwie versuche ich da zu erfassen und ähm, denke über die Sachen nach, die ich sehe. Und zwar in dieser Sekunde. So ist es meistens, muss ich wirklich sagen.
1: Gerolf? Ähm, ja, ich, also die Frage ist natürlich gestellt, weil die nicht einfach zu beantworten ist. Ähm, Ach so. Ja, äh, ja, ich kann damit auch was anfangen, mit diesem direkt Umgebung wahrnehmen und dann sich dazu Fragen zu stellen. Also das ist ja sowieso, das ist ja, ne, Fahrrad ist ja ein Power-Tool, um es mal so zu nennen, um seine Umgebung zu entdecken. Ähm, und dann sich bitte auch Fragen zu stellen. Äh, ja, aber dann... Also das gibt es so. Es gibt die Sache, ich lasse mir Ereignisse des Tages durch den Kopf gehen, wenn es irgendwas Konkretes gibt. Das kenne ich so. Also ich meistens, ich fahre von der Arbeit zurück und das wird irgendwie verarbeitet. Es gibt, wie vorhin schon erwähnt, habe ich diesen schönen variablen Arbeitsweg. Ich höre da öfter mal Musik oder Podcasts, wenn ich da irgendwie durch den Wald fahre. Das gibt es natürlich, dass ich mich damit auseinandersetze. Und dann gibt es eigentlich das für mich Interessanteste, so dieses, wie Jens sagte, alles und nichts und dann kommt aber irgendwas. Und das habe ich vor allen Dingen, wenn ich alleine fahre und wenn ich lange alleine fahre. Ähm, vor allen Dingen glaube ich an Anstiegen, also teilweise so... Lange Anstiege. Ja, lange Anstiege und es kommen halt Gedanken, die du ewig nicht angefasst hast. Oder es fallen dir... Irgendwelche, es fallen dir Leute ein, es fällt mir manchmal Musik ein, die habe ich zehn Jahre nicht gehört. Es, so, und man weiß nicht richtig, wo das herkommt. Und das finde ich aber eigentlich auch das, das Spannende daran. Und ich habe festgestellt, dass es mir dabei auch eigentlich überhaupt nicht langweilig wird. Mhm. Also, je länger ich dann allein unterwegs bin, umso mehr fällt mir ein und umso mehr kann ich dann, also. Ja, nee, mir wird da eigentlich nicht langweilig. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir langweilig wurde. Und äh, ich schon. Nein, du warst nicht dabei. Nee, aber, also ich bei mir. Ja. Naja. Genau, und das finde ich auch so gut. Also dieses, dieses Hochspülen und dann so mit diesem, was Jens sagte, mit der Umgebung äh, so versetzt ähm, oder dann, dass einen dann Sachen anspringen, das ist aber schön hier, das ist aber hässlich, das sieht aber toll aus. Ähm, und dieser Mix ist es ja irgendwie. Ja. Ähm, genau, daran denke ich auch mal. Hart. Und du, Christian Bollert? Ganz ähnlich, glaube ich. Ich würde
2: fast die These wagen, dass es bei mir ziemlich radikal ist. Entweder denke ich die ganze Zeit nur an Schalten, Bremsen, Klickpedale. Also so diese, ich muss diese Dinge tun, um unterwegs zu sein. Links abbiegen, geradeaus. Fahre ich noch um den See oder in die Stadt und so. Und dann komme ich manchmal zurück und merke, oder frag mich auch manchmal, oder andere Menschen fragen mich, hast du, ne, hast du irgendwas gedacht? Und ich denke so, oh nee, krass, ich war ja gerade zwei oder drei Stunden unterwegs, ich habe ja gar nichts gedacht. Also ja, an Klickpedale und Schalten und Bremsen und vielleicht den Sound vom Rad und so. Aber nee, eigentlich gar nicht. Und dann gibt es diese anderen Tage und da würde ich euch beiden, glaube ich, Jens und Gero auch so ein bisschen Recht geben, ist nicht so, dass ich da aktiv Dinge durchgehe oder irgendwie so denke, ja, Darüber wolltest du jetzt nochmal nachdenken: hier, da ist noch dieses eine Projekt, und da brauchst du jetzt noch eine gute Idee oder so, sondern die Dinge kommen zu einem auf dem Fahrrad und werden dort auch, behandeln sich dort schon mal alleine, so ein bisschen mit mir in meinem Kopf. Und das ist auch spannend, weil da passiert es schon, dass da ganz viele Dinge dann gleichzeitig passieren. Manchmal habe ich auch eine gute Idee, manchmal vergesse ich sie auch wieder. Aber da komme ich dann zurück. Und denkst du, so, ah krass, ich habe über das nachgedacht und das und das. Obwohl ich gar nicht aktiv jetzt losgefahren bin, um über Thema X nachzudenken. Aber Y und Z und A haben irgendwie eine Rolle gespielt. Und das ist manchmal total interessant. Und oft lösen sich da auch so Knoten oder ich komme auf neue Ideen oder denk mir, ach, ist alles nicht so wichtig. Je nachdem. Oder ist total wichtig, was ich vorher noch nicht dachte oder so. Das sind eigentlich so die beiden Pole. Aber du hast recht, manchmal verschmilzt es auch so ein bisschen. Aber ich kann eigentlich fast jede Fahrradfahrt in einer dieser Pole irgendwie einsortieren. Und wenn ich auf der Rolle fahre, denke ich nur,
1: wann ist es endlich zu Ende? Und ich, ich habe eine Nachfrage. Also es klingt für mich so, als also wenn dann diese Dinge aufkommen und auch diese Probleme und, und sowas, klingt für mich trotzdem danach, dass das Radfahren dich eher auf den Weg zu einer Lösung bringt. Also dass das... Ja. Ja. Das ist, kann ich nämlich auch so bestätigen. Und selbst wenn es riesige Probleme sind, irgendwie was, ist es immer irgendwie ein eher positiver Umgang damit. Ja, total, auf jeden Fall. Also ich kann es gar nicht so in,
2: in Worte fassen, aber da sortiert sich so viel. Ja. Ich glaube, das ist so der Punkt. Da rüttelt sich so viel zusammen, glaube ich. Und es setzen sich auch Prioritäten ohne Listen zu schreiben, weil man hat ja nichts dabei und kann irgendwie so, sondern das. Ja, es kommt irgendwie in so ein, so ein, so ein, so ein eigenes Gleichgewicht. Ähm, ja.
1: Cool. Das war jetzt der metaphysische Teil. Spannend. Ja, jetzt kommt <lacht> der nächste, weil du darfst jetzt die Frage ziehen oder? Jens hat, na, ja, ja, ich meine, wie wie ist ich ist mir hat das Hast du dich eben Jens gefragt? Daran denke ich auf dem, ach nein, Entschuldigung. Ja, nein, Christiane. Ja. Ja. Möchte noch jemand so eine Schnapskirsche? Nee, ich würde auch sagen, also du kriegt vielleicht. <lacht> du
3: solltest vielleicht nochmal zugreifen. Ach nee, also. so, ich würde
2: sagen, Gerolf kriegt keine mehr bis zum Ende dieses Podcasts. Ich, ich würde dir, meine, oder es wird interessant. Ja. ja. Ich würde dir meine, überlassen. Ja.
4: Ich nehme mal die, die am wenigsten eingerollt ist. Oh, das ist Die Kube. schon jeder gelesen hat beim Ziehen.
2: Du bist so ein, so ein Rätsel. Früher mm. gab es doch den Tipp, äh, wenn man bei Preisausschreiben mitmacht, mit einer ähm, Zackenschere die Postkarte <lacht> anzuziehen, Weil die Leute, die ziehen, ja, haben das immer Besondere. Genau, haben das Besondere Was rausgezogen. Und ja. ich
3: frage mich, warum ich da nie gewonnen ja. habe.
2: hättest du mal eine Zackenschere dir gekauft. Das wäre vielleicht dein Lieblingswerkzeug so ja. gewonnen.
4: Das ist aber echt eine doofe Frage ich möchte eine Schnapspraline. Oh,
3: ich wirklich? wahr? Ja. Oh,
4: Dürfen
1: wir dann die Frage auch wissen? Ja, Ger
4: Gerolf nee, hat seine, ich auch du ich nicht, seine auch nicht. Da habe Geroff seine auch
1: noch nee, vorlesen. Da können wir vielleicht am Ende als Bonus. Leg sie ja, mal zur Seite. Okay. okay. Ja, also ich freue mich, dass du mit mir das so isst. Muss. Was dir schmecken. Ui. Gut, oder? Ach, aber muss er dann eine neue ziehen? Ja, ah, ich ja. habe auch eine neue gezogen. Ach, das stimmt, ist berechtigt zum Ziehen einer neuen Frage. Ich
4: bin mal an Gerolf orientieren. Gerolf macht ja hier die Regeln. Das habe ich sowieso
2: schon seit sieben Jahren festgestellt.
4: Ha, das ist einfach...
2: <lacht> kannst auch noch eine nehmen. Ja. <lacht> Achtung, ich möchte für Jens lösen Tourmagazin. Mhm.
0: Ja,
4: das, also, das habe ich in diesem Jahr nicht gekauft, ist die Frage. Oh, okay. Da hast du natürlich auch recht. Auch? <lacht> wobei ich nur jedem raten kann, das zu tun. Du kannst um, auch
1: und ein bisschen präziser aber, kannst du noch sein beim Vorlesen.
4: Ach so, das ja. hat, ach so, das nicht das in klammern gesetzt. Ja. Das habe ich in diesem Jahr Klammer auf Nicht-Klammer
1: zu gekauft. Es handelt sich um eine Multifunktionsfrage. Ja. Ah.
4: Also, ähm, boah, so einfach ist es doch nicht mit dem Klammern. Ja, dann ähm, sonst hast du die Klammern weil, weg, nur also, für die anderen. Ja, für die, so Krisenjahr und so und ähm, ähm, auch wenn ich so nachdenke, was, was mir dieses Jahr ganz besonders gefehlt hat, dann ist das schlicht eine Radreise, die wir dieses Jahr nicht gemacht haben. Und äh, ich muss echt, also was, was ich gekauft habe, das ist wirklich einfacher ähm, aufzuzählen. Socken. Tatsächlich, schöne Socken fürs Fahrrad auch, ja, Fahrradsocken. Wichtig. Da hatte ich immer nur hässliche Sponsorensocken und äh, war dann immer <lacht> ganz neidisch auf Gerolf, der äh, mit, äh, mit langen Schäften in bunten Farben ähm, vor mir herradelnd ähm, Socken auch als Statussymbol trägt. Und, <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich habe mir jetzt Manchmal trägt als, Gerolf ja nur Socken. Ja, ich habe mir jetzt auch echt coole Socken gekauft, um da Paroli bieten zu können. Hm.
1: Als Statussymbol. Nicht und wie halt man hat ein Foto du bist davon jetzt gemacht, nicht dran Jens.
4: Ja. Ja. Was habe ich noch gekauft? Ah, ein Unterhemd tatsächlich. Ein warmes, langes Unterhemd habe ich mir gekauft. Strickware. Ähm. Ich rede jetzt nur von Sachen mit Fahrradbezug, ne? Ja, ja. Ah, ähm, äh, Stadtfahrradreifen, Retro-Velo-Reifen habe ich auch gekauft. Das war aber, glaube ich, das wirklich das Teuerste. Die waren auch echt teuer. Was kosten die so? Aber dann hört es schon langsam auf. Äh, ich weiß es nicht mehr genau, aber es waren dreistellig für den Satz. So ein paar hundert. Äh, ja, mhm. äh, irgendwie 170 oder so was oh ja, beide ja. zusammen. Ja. Mhm. Um,
1: Wobei man da sagen muss, das ist sehr wahrscheinlich ein sehr spezielles Reifenmodell gewesen. Ja,
4: auch ja. das gut. ist ein Status.
0: Ja. <lacht> okay, der eine hat halt Socken. Genau, mein Reifen, meine Socken. Ja, ja. so, und jetzt kommst du. Ja,
4: ähm, ja Über den äh, alles weitere müsste ich jetzt so lange nachdenken, dass ihr Zeit habt zu antworten. Also kaum was
1: gekauft. Ja, es ja. war
4: ja auch nicht so viel los.
1: Ja. Ja. Man das, kann auch sagen, das dass man nicht überlegt, gekauft ne? hat.
4: Ja. Ich das
2: könnte ich. Ak schnell. Aktive Kaufzurückhaltung. Das könnte ich schnell beantworten. Ja, na los. Pass auf, ich habe kein Crossrad gekauft und kein äh, Lastenrad privat.
4: Aber ich, ich hätte jetzt die Frage auch so verstanden, was man nicht gekauft hat, was man aber normalerweise gekauft hätte. Oder, man kann so, damit machen, was man möchte. Also, so also, habe ich die Frage nicht verstanden. Also, was man alles nicht gekauft hat, das ja. ist ja uferlos.
1: Ja. Na, bei den Leuten, die alles gekauft haben, halt nicht. <lacht> ja, manche Sachen
2: ja. kauft man ja auch nicht. Obwohl man sie hätte vielleicht kaufen hm. können. Oder so, weil man sich denkt, vielleicht kaufe ich sie ja später nochmal. Oder vielleicht brauche ich sie auch gar nicht. Hm, möglich. Oder so. Ja. Aber Christiane, du hast auch schon nachgedacht auf jeden
3: ja, Fall. Ja, nach, nachdenken. Das muss Mir du, fällt das noch was ein. Du kannst noch oh, ja, ein bitte, paar bitte. Sekunden
4: haben. Ich habe gekauft eine Tasche in der man ein Fahrrad transportieren kann, eine Umhängetasche, um sie mit in die Bahn zu nehmen, ohne ein Fahrradticket lösen zu müssen. Das Ding habe ich auf eBay Kleinanzeigen, ich bin durch per Zufall drüber gestolpert, habe es gebraucht, gekauft für 30 Euro und sie hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Das Ding ist super. Knaller. Ähm, damit... Äh fahr ich Fahrräder ja zwischen Leipzig und München hin und her und ähm, Testräder etwa?
1: Ja. Im ICE ja, cool. Tatsächlich, tatsächlich. <lacht> mhm.
4: ähm, weil das doch mit dem, also Fahrrad im ICE mitnehmen ist cool. Die Bahn tut da wahnsinnig viel. Und wenn es irgendwie auch alles klappt, ist es auch irrsinnig komfortabel und ähm, aber es klappt nicht immer alles. Es ja. ähm, sind nicht immer Züge da, wo das reinpasst. Äh, wenn man ein Online-Ticket gekauft hat. Ohne zu wissen, dass man ein Fahrrad mitnehmen wird, ähm, dann wird es die, die Hölle. Das war ja. der Alarm das zusätzlich mitzunehmen. Ja das, dann, ja, das dann im Nachhinein nachzubuchen, ist völlig krass. Das geht nur per Telefon ja. und dann nur mit Kreditkarte und es ist ja. total irre. Ja, ähm, ja und die, die hat sich schon, die hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Ja, cool. Super Teil.
1: Mein Lieblingszitat dieser, dieser, dieser Hotline, dieser Telefongeschichte, ich durfte die auch mal erleben. Da müssen sie ihre Reise besser planen. <lacht> Gut, vielen Dank. <lacht> ähm, genau, Aber das ist doch eine interessante Info, dass Sie Testräder des Tourmagazins manchmal... Mich würde jetzt ähm, noch die Schnellantwort von Christiane und Gerolf interessieren.
2: Achso. Ich, äh, ich, Christiane hat keinen...
3: Ich habe keine Schnellantwort. Ähm, ich also, ich, ich kaufe verdammt wenig und ich ähm, bin seit ein paar Jahren äh, denke ich... Äh, Voll ausgestattet? Ja, nee, gar nicht mal voll ausgestattet. Aber so, wenn ich, wenn mich irgendwas, ich, ich bin ja umgeben von von lauter stylischen äh, Kollegen, muss muss man mal zu sagen. Also mit es gibt es Socken. gibt mit coolen Socken und alles, was cool ist. Und es ist wirklich so, dass das, dass man sich da zusammenreißen muss, um äh, nicht nicht auch so cool sein zu wollen und so. Das äh, da fällt mir jetzt gar nicht ein, aber lauter kleine Sachen, die ich mir nicht gekauft habe, weil ich noch mal drüber geschlafen habe und gedacht habe, nee, das brauchst du nicht. Du kommst auch noch mit den Socken aus und so. Ähm, also im Bereich Fahrrad habe ich mir was gegönnt, was äh, na, doch auch in die Kategorie, Kategorie fällt, äh, ein Frontgepäckträger, <lacht> den ich gar nicht so doll benutze, wie ich ihn dran habe. Ähm, aber was viel wichtiger ist, ähm, Hühner und eine Solaranlage auf dem Dach. Total Sehr gut. Das fühlt sich so schön an, mit seinem eigenen und damit, also mit seinem eigenen Strom äh, Wäsche zu waschen. Zum Beispiel, also die Socken wieder reinzubekommen. Die Stylo-Socken
1: so. von Kollegen.
3: Nee, nee, das machen die mal schön das selber. Die schön selber machen, würde ich auch sagen. Aber also die Nicht-Stylo-Socken, die müssen ja auch irgendwie sauber werden. Ja. Und ähm, das, das ist total. Äh, das ist irgendwie total gut und dass man eben nochmal mit dem, mit dem Strom, den man so verbraucht, nochmal ganz anders umgeht und äh, nochmal guckt, ob die Sonne scheint, ob man wirklich, und also ich würde sagen, sogar da gehe ich jetzt noch sparsamer mit um und das finde ich äh, total gut. Und, und Hü die Hühner, Hühner total ja. schön. Also ich habe am Anfang gedacht, Gott, was für dumme Geschöpfe, aber aber so, so dumm sind die gar nicht. Und ähm, man kann äh, nicht nur auf dem Fahrrad gut entspannen, sondern auch, wenn man oh. sich ans Hühnergehege äh, äh, setzt und, das, und denen zuguckt und äh, so beim Picken und zufrieden sein und so. Und, ähm, und die Frühstückseier sind bombastisch gut. Mm.
1: Gerold. Ja. Ich wollte nur eben kommentieren, dass ja Christiane dann trotzdem sozusagen am, am, am magischen, Style-Dreieck der Saison teilnimmt. Ne? Weil es das heißt ja nicht umsonst, meine Socken, mein Reifen, mein Frontgepäckträger. Also bist du bist ja, schon irgendwie ja, drin im Game. Da ähm. hätte ich
3: nochmal drüber schlafen sollen. Genau, nee, gut sieht, Aber es gefällt mir trotzdem. Ja, absolut. Gut, dass ja, ich,
2: ich bin...
1: das erst im Dezember mitbekomme. <lacht> ja. ja, man kann es ja auch äh, fernab des ja. Games, also hey, wo gehört, also ein Gepäckträger gehört natürlich nach vorne. aus funktionalen Gründen. Aber äh, ich habe überlegt, was ich gekauft habe. Aber ich habe immerhin heute eine Socke an, da ist ein Fahrrad drauf. Ja. Ist das schon cool
2: oder? <lacht> naja, nicht so richtig. Ne? Äh, weil ja. das ist mir auch aufgefallen, auf allen möglichen Sachen,
1: ich fühle mich gerade overfahradisiert. Ich, ich brauche ihn... auch keine, ich, ich nenne das Fahrradnippes und ich gebe immer das Signal ab, ich brauche sowas nicht. Ich weiß ich Fahrradfahrer, bei mir hängen ein paar an der Wand, ich brauche nicht diese ganzen, ich brauche keine Uhr aus dem Kettenblatt zum Beispiel, ja. brauche ich nicht. Ja. Parktool-Pizzaschneider, Park Park brauche ich auch nicht. fahrrad nennst du das? Ja. ja. Ich habe ja. Nipp Nippels verstanden. Dekorative aber, Elemente, ja. die aus irgendwas gebastelt sind. Ist schön, wenn es jemand macht, aber kann man gerne weiter schenken. Ähm, ich habe mir zwei Dinge gekauft in diesem Jahr, die mir als die wichtigsten eingefallen sind. Das eine ist Zeit. Wow. Ja. Kann man nicht kaufen? Wie viel? Naja, man kann die sich, man kann zu der Erkenntnis kommen, dass man dafür jetzt mal wirklich ein paar Hebel in Bewegung setzt. So, mhm. wie mehrmals gesagt ich war, ich war über drei Wochen weg im Sommer, das war oh. das Beste, was ich machen konnte. Ähm, und ich habe ähm, Dinge gekauft, ähm, äh, ich habe quasi ein, ein Fahrrad in Einzelteilen äh, gekauft, äh, habe aber bei den Rohren angefangen und bei ähm, äh, Ausfallenden, also ich habe mit einem Freund oder mit mehreren Freunden zusammen äh, ein Rad für meine jüngere Nichte gebaut. Das gepuzzelt. Ist, ja, also Geometrie entworfen ähm, und äh, das äh, gelötet, Fehler gemacht, korrigiert, äh, dies, das und es ist jetzt, ähm, also es ist schon eine Weile gerollt und jetzt nimmt sie die letzten Schritte gerade und wird dann bald auch beschichtet und ähm, ja, äh, die, die Zielperson ist sehr zufrieden damit, die kommt damit super zurecht, es ist so gemacht, dass sie dort reinwächst ähm, und äh, ein mir gut bekannter Hühnerfreund hat dabei sehr geholfen, dieses Fahrrad entstehen zu lassen. Und das, äh, ja, ist einfach cool. Also für Menschen, die mir lieb sind, mit Menschen, die mir lieb sind, sowas zu machen, äh, das Geld äh, habe ich da gerne eingesetzt. Was ich nicht vergessen habe, ist, ja. dass der Timer
2: geklingelt hat. <lacht> Und, ja, du hast mich, du wolltest die Frage noch reinschreiben. Ja, absolut. Ja, ja. Es hat mich auch wirklich interessiert. Aber jetzt ist es nämlich soweit, dass Jens. Ich bin gespannt. Gerolf. Die absoluten Knallerfragen stellen. Oh, die absoluten ja. Knallerfragen.
4: Die letzten ne, Knallerfragen kamen ja alle schon. Ja, ich gebe mir mal Mühe. Geht ganz einfach los, glaube ich. Balkan oder Ballermann?
2: Ist klar, Ballermann. Raus.
1: Äh, Balkan. <lacht> Sweet oder Schlafsack? Witz, Extrem kontextabhängig, aber ich sag mal Schlafsack. Zweimal sechs oder einmal zwölf? Ist das jetzt irgendwie mit Hintergedanken oder was? Zweimal sechs oder
0: Man einmal zwei. Ach so, ja,
1: einmal zwei.
4: Pilot oder Stoker?
1: Oh, hm. sehr gute Frage. Sehr gute Frage, sehr gute Frage, sehr gute Frage, sehr gute Frage. Gezwungenermaßen äh, fast immer Pilot. Geschraubt oder gepresst? Geschraubt.
4: Fahrschein oder Führerschein? Fahrschein. <lacht> Tempo machen oder Windschatten?
1: Schwer. Ja, gute Frage. Tempomang.
4: Wolle oder Kunstfaser?
1: <lacht> 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 ja, 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 Wolle.
4: Mit Stollen auf Straße oder mit Slick im Schlamm?
1: Ach, das ist mehr das ist mehr äh, die Herausforderung mit Slick im Schlamm, natürlich.
4: Steinbruch oder Kiesgrube?
1: Steinbruch, aber ich weiß gar nicht, warum ich das sage, aber ja.
4: Liam oder Noel? <lacht> ja, Noel natürlich. <lacht> Bib oder Baggy? Äh,
1: Achso, ich darf ja nur, ja. Naja, be be beides, aber Bib dann wahrscheinlich.
4: konago also, oder Canyon. Oh. <lacht>
2: Der ist schwer. Ja, nur eine Antwort,
1: ne? Ja. Wer die Regeln das ist macht. Eine gute, das ist eine gute Frage. Äh, das ist eine Politikerantwort. Das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank. Nein, das ist Idee. wirklich eine gute Frage. Aber ich sage Canyon an der Stelle. Ja. GPS oder Landkarte? Hängt ja beides zusammen. Aber ähm, draußen GPS. Flip Flipflops oder S-Pandrillos?
3: <lacht>
1: ich weiß, an wen du gedacht hast Ich weiß, an wen du gedacht hast Flipflops
4: Bike Department oder Bike24?
1: Bike Department
4: b oder Uff, Rafa. Statt vor Sonnenaufgang oder Ziel nach Sonnenuntergang?
1: Äh, Ziel nach Sonnenuntergang kurz hinter der albanisch-griechischen Grenze, <lacht> du erinnerst <lacht> dich, das war so gut, <lacht> ja, genau, ja. Auf vielen Dank, das waren schöne Fragen, cool. das sind sehr gute Fragen, mhm. ja, ja. Das, äh, ja, äh, vielen Dank, vielen Dank. Gibt es noch eine Kristallglas-Runde? Äh, natürlich, es ja. laufen jetzt nochmal 20 Minuten. Und, nochmal, dann äh, sind natürlich. wir schon fast in der dritten Stunde angekommen, dieser Ausgabe. Christian sagt, das aus reiner Begeisterung und ja naja, Also Ein bisschen müssen wir hier noch abarbeiten und Jens und ich haben ja dann noch zwei Fragen zur Seite getan. Ich weiß noch gar nicht, was wir damit machen. Ähm, Na, die können wir. Eigentlich ich nur möchte nehmen. nur eins Ich möchte nur eins von Jens wissen. Hast du bei diesem, also du, du weißt... Also hast du auch an genau dieses diesen einen Tag, diesen einen Abend nach Sonnenuntergang gedacht?
4: Nicht nur. Äh, es gab mehrere Tage. Es gab auch bei der Friedensfahrt so Tage, wo wir erst im ja. Dunkeln Ja. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Und ich weiß, wie gut wir beide als Frühaufsteher taugen. <lacht> ja, nämlich ungefähr. Und uns noch
1: andere beteiligte. Ja. Aber ey, darf ich das kurz, Bitte. also weil wir beide dran gedacht haben. Ähm, wir waren mit unserem guten Freund Arne. Ähm, äh, schöne Grüße unbekannterweise. Schöne Grüße mhm. äh, in die Perle des Muldentals äh, äh, waren wir unterwegs und zwar von welcher von beiden war das? Das war der zweite, das war Skopje, äh, von Skopje nach Athen. Und wir hatten, äh, wir haben uns erst, wir haben schon tolle Sachen in Albanien erlebt, albanische Alpen, albanische Gebirgsstraßen, alles cool, wunderbar. Und man gewöhnt sich ja dann an so eine gewisse Struktur, die das alles so hat. Und wir ähm, fahren über die albanisch-griechische Grenze und fahren dort weiter, während sowas ab wie Angriffe von Hütehunden und sowas, die da an der Seite kommen und bei dem Gehöft steht das Fenster auf und dies und das. Und dann irgendwann merkt man, okay krass, hier sind die Dörfer alle oben auf dem Berg und die Straßen gehen unten lang. Und ja, irgendwo finden wir aber was. Irgendwo finden wir was zu essen, irgendwo finden wir was zu schlafen. Und es kam aber nicht. Der letzte Riegel wurde verzerrt im, im Handylicht, glaube ich. Es wurde dunkel. Jens hat schon so langsam angefangen zu zittern, ich weiß es kalt war, sondern weil, oder zuckert war. Und ich gucke so und ich sage so, Jungs, ja, das nächste, was ich hier sehe, das sind so, weiß ich nicht, 70, 80 Kilometer noch und da geht es noch, noch über so einen Pass. Also rechnet mal mit, so gegen Mitternacht irgendwann sind wir dort, da müssen wir jetzt durch.
4: Und wir hatten schon 200 irgendwas, glaube ich.
0: Naja, nicht warum, 200 irgendwas, aber, aber es war schon es war nah schon, dran,
1: es ja. war schon ordentlich. Und das war 100, so... 90 irgendwas. Ja. <lacht> naja, auch nicht so... Also <lacht> es ge eher gefühlt ja. auf jeden Fall. Ja. Und ähm, das war wirklich so, ein, so halt so existenziell irgendwie. Und mir geht es dann dummerweise manchmal so, dass ich das total genieße. Ich finde das total spannend. Ich kriege dann auch manchmal extrem gute Laune. Das ist so schwierig, <lacht> Ich nicht. Für Mitfahrer. Ähm, an der Stelle war es nicht so schlimm, aber, aber ich finde es einfach nur total spannend, was da passiert. Äh, und dann war es wirklich so wie im wie im Film, dass man fährt da so lang und so gegen halb um zehn, so ein kleines Licht an der Landstraße äh, und wir dort rein und dann so. So eine Bar, ja. So eine so Bar. Wie so eine Vater Morgana so. tauchte halt die, <lacht> die auf irgendwie. Habt ihr noch was so. zu essen? Ja. Und wisst ihr, wo wir hier irgendwo pennen können? Ja, da oben in dem Dorf. Wir fahren euch danach hin. Ja. Und dann haben wir die Räder da unten geladen. Wir haben richtig krass reingehauen und dann haben die uns da die hochgefahren. Die
4: vollgeschlagen. Ja. und wir waren stolz betrunken ja, genau <lacht> ja, es
1: gab einen Haufen Schnapskirschen und ähm, morgens haben die uns wieder runtergefahren mit dem Auto und das war aber wirklich so also wie im film ja. Also jeder,
4: okay, okay. der irgendwie in Albanien mal unterwegs ist und denkt, lass uns rüber nach Griechenland fahren, da finden wir auf jeden Fall was. Ähm, ja, ihr findet das was. Ist ein da ein bisschen suchen. Ja. <lacht> genau. Das ist ein Druckslos. Also okay. die, die Griechenland an der albanischen Grenze ist wahnsinnig dünn besiedelt und es wimmelt von aggressiven Hunden. Oh. Äh, ja. Das war schon krass. Ja. ja,
1: das war sehr schön. Toll, Christian, du hattest eine andere Frage. Du wolltest nochmal ins Kristallglas greifen. Du hast schon. Ich habe schon. Ich habe
2: Ich habe nur gewartet, bis ihr euren Dialog beendet habt. Diese Frage lautet, dieses Fahrrad muss ich noch kaufen? Das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten für mich, weil ich gerade keins habe und ich habe es auch schon hier und da an, in diesem Podcast schon gesagt, ich brauche ein Crossrad. Wahrscheinlich. Irgendwann. Mal. Noch. Die, ja.
1: die Frage, die ich da stellen muss mit äh, Marzipankartoffel im Mund. Bitte. Da habe ich mir von dir abgeschaut. Mhm. Ähm, das ist ja in der letzten Ausgabe des Jahres äh, beim Antritt fast schon genau. verpflichtend. Mhm. Äh, Du meinst Crossrad wirklich klassisch, querfeld Rad. Ja. ja. So, also, und du bist ja auch relativ entschieden, ne? dass es mhm. kein irgendwie von diesen komischen Gravelgeräten wird, sondern nee. ja. hohes Drehlager? Ja. Okay. Wenn, wenn schon, denn schon. Mhm. Wenn, dann brauche ich noch so ein Fahrrad. Also es fehlt mir noch in meiner... Möchtest du damit Rennen fahren? Nein. Möchtest du damit Crosskurse befahren? Nö, durch den Wald. Okay. Ja. Ich will keine Rennen fahren. Mhm. Aber das ist biografisch bedingt, dass es dann ein Crossrad sein muss. Ja, ich glaube, mhm. da ja.
2: das ist sozusagen mhm. fast schon, ist evolutionstheoretisch nicht ganz äh, nachvollziehbar, diese äh, Aussage, die ich jetzt tätige, aber es liegt quasi in meinen Genen mittlerweile. Ja. 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 Auch wenn es biologisch Quatsch ist. Aber ja, genau. Nee, es ist, hat sich so verfestigt, dass ich wahrscheinlich doch nochmal ein Crossrad brauche. Tatsächlich auch gerade am Wochenende habe ich dran gedacht, als ich so durch so Schneegestöber gefahren bin und so dachte, jetzt auf der Straße, nein danke. Mhm. im Wald, ja doch mhm. so und da dachte ich so, aber du hast halt nicht das Fahrrad dafür mhm. so, Punkt und äh, irgendwann wahrscheinlich nicht nächstes Jahr mhm. aber irgendwann werde ich mir schon nochmal eins kaufen ja. plus, cool. plus äh, Garage mit Kercher und keine Ahnung also gleich Reinigungs, äh, Re Re Reinigungsanstalt noch dazu, weil das hängt
1: ja auch dann immer so ein bisschen gleich mit dran ja. Ich habe den Wunsch, den habe ich neulich schon geäußert, dass wenn du das machst, dass wir das auch hier im Antritt besprechen. Weil ich fand es irgendwie cool, mit, deinem, mit, dem, mit dem anderen Rad darüber zu sprechen und so eine, so, so, so eine Kaufentscheidung mit zu begleiten. Ähm, gern. Also ja. können wir gern machen, wenn du Bock drauf hast. Habe ich Bock drauf, nur noch kein
2: Geld. Aber <lacht> nein, also wird noch ein bisschen dauern, aber ähm, ist eigentlich steht schon fest. Irgendwann wird es soweit sein. Ja. Ja. Hm. Wer möchte noch ein Fahrrad kaufen? Christiana sagt ja, nee, ist nicht, ne?
3: Nee, du bist ich habe, glaube ich, hab, glaub, ich glaub, eins zu viel. Hab ich. Oh, ich hab was würdest genau, du genau abschaffen?
2: Was würdest du verkaufen?
3: Ja, kann, kann, Geht ja zurzeit nicht, aber ich habe noch einen 26 Zoll Titan mountainbike Oh. Hardtail. <lacht>
1: Geroff sagt, oh. Ja. Felge oder Scheibe? Scheibe. Ah, immerhin, dann hast du noch bessere Chancen. Hm. Hat man das? Das ist ja dann noch nicht mal Oldtimer.
3: Ach nee, ja. Ach so, rumgedacht, also, <lacht> ja, okay. Nee, nee, das ist also, ja, und äh,
2: Und ihr meint, ihr kriegt es nicht los, oder was? Weil so?
3: Ne, es ist ja, ist irgendwie, als ich jünger war, habe ich gedacht, ich. Ähm, war diese Art Mountainbike und äh, da habe ich auch so am, am see glaube ich ganz, ganz schöne Strecken und so. Also mhm. das war schon gut, aber irgendwie kenne ich auch niemanden mehr, der so fährt und außerdem liegen da 20 Jahre dazwischen. Ähm, ich, ich wüsste nicht, wie ich das nochmal in meinem Leben, also ich glaube, das ist einfach, das war mal so eine kurze Zeit, muss man auch dazu sagen und ähm, das ist irgendwie zu viel und es gibt keinen Markt dafür. Das ist, äh, ja, das ist ein schönes Fahrrad, also.
4: Ich würde es noch 20 Jahre aufheben ja, ja, und dann ich machen, als klar. Sammlerstück verkaufen. <lacht> dann, dann geht Titan immer.
2: Aber versteht ihr die Skepsis
4: von Christiane, dass es nicht wieder los wird? Ja, 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 26 ja, Toll ist 26 halt schwierig. 26 gar nicht. <lacht> Aber es kommt irgendwann wieder, ja. Also so nach 30, 40 Jahren ja. werden die dann irgendwann Kult. so, also Dann sind die alle runtergerockt, drauf. die Guten und so. Und dann,
1: ja, und man muss ja auch dazu sagen, dass sich im, im, äh, also im Mountainbike-Bereich in der Zeit extrem viel getan hat. Also Funktional und von, also, ne, also Geometrie und... <lacht> Also ich würde sagen, dass du ein Mountainbike, was 20 Jahre alt ist, das brauchst du, also das kann jemand aus Sammlergründen kaufen oder wie es viele Menschen machen, das umzurüsten als Stadtrad. aber für ernsthaften Geländerradsport oder auch nur nicht ernsthaftes äh, mit möglichst viel Spaß im Geländefahren. Das geht einfach mit einem aktuellen Rad besser, oder? Oder Christiane, du guckst mich, guckst ja, mich böse an? Doch, nö,
3: überhaupt okay. nicht. Es <lacht> äh, also, verändert sich ja nicht nur das Material, sondern auch der Einsatzbereich verändert sich immer mit dem veränderten Material so ein bisschen. Und äh, das, was man heute Mountainbike-Fahren nennt, ist auch nicht mehr das, was man vor 20 Jahren oder nee, vor 10 Jahren... Nee, das würde man
4: heute mit Gravelbikes fahren. Äh,
3: genau, also und äh, das, womit sich... Äh, ja, meine Kollegen, äh, den, den Berg runterwerfen, das, das ist überhaupt nicht meine Art, Fahrrad zu fahren. Äh, das würde ich gar nicht mal als Fahrradfahren bezeichnen, aber ich weiß, ich sehe diese glücklichen Gesichter ja auch jeden Montag, wenn ich froh bin, dass die Haie wieder überhaupt äh, zur Arbeit erschienen sind und ähm, das, das macht denen halt unglaublich Spaß und, äh, und die fahren dann damit äh, so äh, Seilbahn, heißt das so? Ja. ja. Also, das ist mehr War süß. Se Seilbahn, die, äh, die Berge hoch und dann, ja. und dann runter. Und das, das, dafür wäre dieses Fahrrad auch überhaupt nie das Richtige gewesen. Und äh, die falsche Geometrie, das äh, falsche Gewicht, äh, alles, alles daneben, falsch. Genau. Ja. Und, ähm, ja.
2: Aber es gefällt dir. Also, du sagst, es ist ein schönes Fahrrad.
3: Ja, es ist ein schönes Fahrrad.
2: Ja. ja. Wie sieht es bei euch aus? Welches äh, Fahrrad wollt ihr kaufen?
4: Stand da irgendwie auf jeden Fall oder sowas? Nee. Ich, ich würde antworten, auch wenn ich noch nicht sicher muss, bin. Und muss ich noch kaufen? Muss ich noch kaufen. Ja, ich bin da. Ich, ich würde mal sagen, würde ich vielleicht noch kaufen. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob es das nächste wird, aber tatsächlich ein Tandem. Hm. Also wenn Clara groß genug oh. ist. Äh, Würde ich es gerne mal ausprobieren. Gerolf dreht durch. Äh, ja. Ich drehe nicht durch. Ich will nicht sagen, dass er mich schon überzeugt hat, aber er hat mich schon, auf den, Gedanken, genau, mhm. schon auf den Gedanken gebracht, das mhm. mal auszuprobieren, weil ich mir dann schon überlege, sie kommt dann mal in ein Alter, wo ähm, man mit ihr schon richtig was unternehmen kann, aber wo sie noch nicht fit genug sein wird, ähm, wirklich lange Tagestouren zu machen. Und äh, für so ein Zwischenstadium könnte ich mir das echt als coole Lösung vorstellen. Ja das ist das
1: beste was du machen kannst. Das ist wirklich das ist, es ist die beste Art Fahrrad zu fahren und es ist gerade mit jungen Menschen das ist einfach nur gut. Und also, Warum überrascht mich diese Aussage jetzt nicht Gerolf? Vielleicht weil du sie schon mal gehört hast, aber das ist halt so mit 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 quasi mit stehenden mit, ja. ja. Also <lacht> Da also gibt keine ich, zwei Meinungen. Nö, nee, es ist meine Meinung. Darf jemand anders gerne anders drüber denken. Aber ich finde es schön, dass ich Jens da offensichtlich durch meine nur ab und, zu, ab und zu eingestreuten Erzählungen inspiriert habe. Ich kann das nur unterstützen. Ich kenne das auch von also, ne, das ist ja auch nur eine gewisse Zeit, wie junge Menschen in dem Alter sind, dass man sowas mit denen zusammen machen kann. Und äh, ich kenne auch Beispiele davon, wo es einfach gut ist, das gemacht zu haben in einem bestimmten Alter. Ja, äh, Ja, ich bin auch, ich finde Tandem an sich super. Ah. Ja genau und ich muss auch noch, also ich, ich werde mir ein Rat zulegen, aber ich werde nächstes Jahr Naja, ich, es gibt dazu eigentlich zwei Sachen zu sagen und die eine, äh, finde ich, es gibt ein Rat, das fehlt am Markt mich, aber jetzt nicht hier beantworten, weil die Frage ist vorhin schon durch. Das ja. machen wir mal in Zukunft. Aber ich habe außerdem glaube, ich bin, nähere ich mich der Entscheidung an. Ich hatte es neulich schon mal gesagt, ich habe mich früher mal sehr mit dem Thema Rahmenbau auseinandergesetzt. Also jetzt so bei anderen Leuten sowas zu bestellen, nicht so meine, meine eigene stümperarbeit da. Und ich habe da mit sehr vielen Leuten gesprochen, mit vielen Rahmenbauern, viel recherchiert und habe es aber nie selbst getan. Und ich glaube, ich werde es tun. Weil ich muss den Prozess einmal durchlaufen. Schweißen. Nee, ich werde, ich werde mir einfach ich werde mir einen Rahmen bauen lassen. Äh, auch von einem Rahmenbauer, den ich, der auf meiner der ganz oben auf meiner Liste steht. Einfach, weil es ein cooler Typ ist. Mhm. Und weil, der, weil es nicht alles so Arzi sonst irgendwas ist, sondern einfach... Jemand, der es kann. Jemand, der es kann und der es aber auch nicht so überhöht. Sondern einfach, einfach ich, ich nähere mich dem an. Oh Gott, jetzt habe ich das hier reingesprochen. Und ähm, dann wird es in irgendwie Richtung, äh, ich nenne es mal... Aber er klingt auch scheiße, ein progressives Reiserad. Aber ja, egal. irgendwie sowas. Ja.
4: Aber Da kann ich dich jetzt nur bestärken. Das ist ein Prozess, <lacht> den ich schon hinter mir habe. Und ja. ähm, das sollte ja. man im Leben eines Fahrradnerds mal getan haben. Das
2: ja. progressive Reiserad, könnte nee, das in eine neue das Kategorie?
4: Ra ein Rahmen zu bauen. Ach so, okay. Ja.
1: Ja. Sich bauen zu lassen, meinst du?
4: Ja, sich bauen zu lassen oder auch selber zu bauen. Einfach ja, selber habe so ich ja dieses Jahr schon gemacht. So Prozess dabei ja. zu sein, da, das ist schon gehört einfach mit dazu, was da, was da alles mit drin steckt, welche Überlegungen, welche das weiß ich ja,
1: das weiß ich alles. Also das habe ich oft schon begleitet, ich habe es nur für mich noch nicht gemacht. Ja. So, aber da ist es wirklich auch so, dass da, ich meine, okay, das machst du einmal in deinem Leben und dann probierst du es aus und dann.
2: Gibt es ja. ja diesen doofen Spruch wie beim Haus, das erste Fahrrad baut man nicht für sich selbst, so? Nee. Beim Haus sagt man das ja irgendwie, das erste Haus baut man nicht für sich, weil da macht man auch so viele Fehler, so. Ja, deswegen <lacht> macht man es ja nicht selbst. Genau, also, ja, oder lässt man bauen, also so, sondern erst beim zweiten oder dritten merkt man dann, ah, hier ja. musst du gleich von Anfang an drauf achten,
1: und keine Ahnung. Ach, das ist so ein, so ein, so ein anderes weitläufiges Thema, das kann man ja noch, noch. <lacht> Es gibt da noch eine Verbindung zu dem äh, von der ersten Frage, aber da will ich gar nicht drauf eingehen, weil ich möchte, äh, ich habe eigentlich Bock auf noch eine Frage. Ich würde gerne eine ziehen, weil es hat noch nicht nochmal geklingelt, Christian.
4: Du möchtest eigentlich noch so eine Praline. Und ich ich glaube ich glaub auch. Du darfst auch noch. Du die darfst auch einfach so. Ich würde sagen, zugreifen. du darfst
2: die letzte Frage
1: stellen. Es
2: ist schon soweit. Es ist schon soweit.
1: <lacht> <lacht> um, okay. <lacht> oh. Oh, ist sie gut dafür geeignet oder nicht? Oh Gott. Da bin ich mir nicht mal sicher. Ähm, doch, vielleicht ist die gut dafür geeignet. Ich tue dir den Gefallen, Christian. Ich, ich nehme trotzdem so ein Ding. Ja? Ist doch egal. Ja. Komm.
0: Herr Schloss, oh so. Gott, das kann er nee. jetzt. Also, Danke die, Frage,
1: die Frage lautet, äh, also ich mache ne, hätte gerne noch einen Dominostein, bevor mhm. Gerolf die Frage, aber bitte, ja. Die Frage lautet, deine Gabel. und das ist eine gute
2: Abschlussfrage, glaube ich, Domi, das Dominostein mit Gabel ist für mich auch eine Premiere. Ja, aber das erhöht nur die
1: Spannung auf ich die kann Frage.
2: anfassen. Mhm. Dankeschön.
1: Mhm. Köstere, bist du bereit? Ich bin äh, Akustische ich bin Signale zu hm? empfangen? Okay, ja. gut, kommt. Akustisch. Das habe ich noch nie gemacht, würde ich aber gern. Das ist doch eine super Abschlussfrage. Das ist eine super Abschlussfrage und ich würde jetzt, weil ich muss darüber nachdenken und ich habe jetzt halt so eine Schnapspraline gegessen, <lacht> ich würde sagen, fangt ihr mal an. Ich sage es am, meins am Ende. Ho, ho, ho. Aber das,
2: die Gefahr ist, dass der Alkohol dann in deinen Kopf reinschießt und du völlig abdrehst am Ende mit der Antwort. Aber gut. Christiane? Oh, Gott, oder Mrs.
0: Mach doch selber. Jens? <lacht> ähm,
4: Kann ich die Frage nochmal hören? Christiane wird jetzt die Augen verleihen. Das habe ich noch nie gemacht, würde ich aber gerne. Ich würde, ja. Ich, also zumindest mal ausprobieren. Das wird auch der bestimmt nicht mein Sport und mein Hobby. Ja, ja. Ja, Würde ich echt gern mal ausprobieren. Würde ich gern mal machen. Diese Räder sind, sind also ich habe halt nur mal so drauf gesessen und irgendwie mal so rumgerollt und so. Ähm, aber man merkt irgendwie eine, also die vermitteln so eine irrsinnige Sicherheit und man hat das Gefühl, man kann da überall drüber bügeln, ohne dass einem irgendwas passiert. Und damit würde ich gerne mal so richtig einen steilen Berg runter runterscheppern. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Ne?
2: Ist ja eigentlich nicht so undenkbar, oder?
4: Nö, ähm, also von München aus so. gleich, Ja, ähm, äh, ja ähm, wahrscheinlich gar nicht so schwierig, aber oh. ähm, habe ich mich noch nicht dazu durchgerungen. Und warum? Weil ich ja. eigentlich gar nicht so ein Fahrrad haben möchte und weil ich auch gar nicht äh, dieses, das so als Hobby haben möchte. Ich finde es auch bekloppt, ja. äh, sich mit dem Lift irgendwie hochschatteln zu lassen und um dann mit einem Fahrrad wieder runterzurollen. Ähm, naja...
2: Ja, naja. Komm, jetzt am Ende ist es ist auch ein bisschen Zeit ähm, für ein bisschen Provokation. Ich finde es gut. Ja, sag. <lacht> <lacht> ähm, die Zuschriften beantworten wir dann wieder, Gerolf. Mach dir mal keine Sorgen. Ja, das ist der Ursprung ich, des Mountainbikes, ja, da wurde schon geschattelt. Ja, das kann das schon sein. Ja, aber ja. Ich,
4: also ich sehe halt den Materialverschleiß und ich sehe, was die Dinger kosten. Und ich sehe, ja. wie, doch Jens Alltags, mal seine Meinung. wie ja. alltagstauglich diese Räder dann so sind. Ne? Da ist ja ein Zeitfahrrad alltagstauglicher. Und deswegen werde ich mich damit nie groß anfreunden können. Aber ich möchte es gerne mal ausprobieren. Ja. Mhm. cool
2: Christiane, bist du schon also, also, alltagstag,
3: also alltagstag. was ich noch nie gemacht habe ja. und ähm, schon ewig mit dem äh, Gedanken gespielt habe und jetzt ist es irgendwie schon durch, ich würde glaube ich eigentlich ich hätte mein, mein Meisterstück, ich, ich, ich wollte es eigentlich patentieren lassen und ähm, und hab da, also das ist Patent, ist irgendwie komplizierter als Geschmacksmuster und da muss man sich da irgendwie selbst äh, drum kümmern, dass nicht jemand die Idee klaut und so ein Kram. Aber es fühlt sich nochmal anders an und äh, das hätte ich, glaube ich, ähm, da hat sogar der Herr Schmidt äh, von hier SON, Abendüder und so, und der, der war sogar angetan und ich dachte, wenn, wenn so alte äh, Cracks sozusagen da, das, das so gut finden, dann, dann finde ich, muss man das auch irgendwie mal na, unter Dach und Fach bringen irgendwie und nicht nur als Meisterstück irgendwo benutzen jeden Tag.
1: Ich frage mich gerade, ob wir über dieses Meisterstück gesprochen haben ohne Mikro oder mit Mikro und frage aus diesem Grund Christian. Christian, kannst du dich erinnern, was das für ein Meisterstück war? Nee, aber ich habe ja auch ein Gedächtnis wie ein Sieb. Okay, dann sag's es bitte nochmal, was, was es genau ist.
3: Das, das ist so ein Speichennippelsortierer und ein, ein Aufpiekser und Abgeber des Speichennippels auf die Speiche durch die Felge durch. Also ein, ähm, ein Werkzeug, was man äh, häufiger dann benutzt, wenn man wirklich häufig äh, einspeicht was ja häufiger vorkommt, wenn man so Rohloff-Naben und andere hochwertige Hinterradnarben äh, äh, weiter benutzt und äh, die Felge aber verschlissen ist zum Beispiel. Ja.
1: Und wenn du sagst, also es klingt so ein bisschen raus, du bereust es, dass du es nicht hast patentieren lassen?
3: Naja, es ist ja jetzt nichts passiert, aber es ist, es fühlt sich irgendwie ja. besser an, wenn das, äh, so ist dass ja, habe ich so einen Meisterbrief und äh, ich finde, das ist einfach, da habe ich eine, eine tolle Erfindung gemacht und äh, die, ähm, die die da bin ich irgendwie stolz drauf und ich denke mir das ist ja etwas besonderes und das geht unter in einem Titel, der ja. was ganz anderes bedeutet ja. und äh, ja ich würde da äh, das würde ich das, das ich vielleicht gibt es da auch eine andere äh, Form der
1: ja, dass es irgendwie festgehalten ja, ist noch. Ne? Dass vielleicht, ist irgendwie sollte ich, ja, genau, vielleicht sollte ja. ich das
3: einfach ver ver verkaufen oder so. Aber, äh, aber was hält dich davon ab? Na, dass ich es äh, angehe. So wie äh, das Downhill fahren, ich sagen. Ja. Hey, ich bin auch kein, äh, ich, ich kann auch nicht vermarkten. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung davon. Ja. Also, ich, ich wüsste nicht mal, wie ich da...
1: Kann okay, das, das heißt aber, das wäre meine Nachfrage gewesen, dass, dass noch niemand... Na, also die die quasi so diese leichte Reue, das nicht patentiert lassen zu haben, habe ich das richtig gesagt? Ja, <lacht> ist die noch ja. eine Praline. Genau. Die rührt nicht daher, dass jetzt irgendjemand anderes das übernommen hat. Nein, und, nein, sondern, bis jetzt nicht. Genau, okay. Also es gibt ja.
3: verschiedene andere Wege, äh, mit, ja. mit dieser, also die, die Speichnippel zu sortieren und aufzuspießen und so. Aber so wie ich das gemacht habe, äh, nicht annähernd so, habe ich das irgendwo anders gesehen. Und ich äh, weiß, ja, cool. alle meine Kollegen sind davon äh, angetan.
1: Ah, das heißt, ihr habt es ihr auch im Einsatz? Wir haben es im Einsatz, ja. Okay. Und Wilfried Schmidt? und
3: Der wollte mir eigentlich eine E-Mail schreiben letzte Weihnachten, hat aber nicht gemacht. Vielleicht fällt ihm das ja noch ein
1: er hat eine neue Chance, das wäre doch äh, das, das, das... Vielleicht vielleicht er hat er diesen, ja. Genau, ich denke auch, vielleicht hört er ja diesen Podcast und... Ja, er war ja auch schon zu Gast in diesem ja. Podcast ja. Ja. und er ist auch öfter mal Thema gewesen äh, und und ist es, aber ich, ich denke nur so... Oder es hört jemand, der ihn kennt und das ist ja ihn vielleicht ja. ganz elegant auf die Folge hinweisen und äh, daran nochmal erinnern, dass der Christiane äh, ich, ich noch würde, e schreibt. Ja, ich würde so sagen, also ich, ich äh, wenn es irgendwas gibt, was wir tun können, um dich dabei zu unterstützen, dass du hinkommst zu diesem Patent, <lacht> dann lass es uns bitte wissen. Weil das, also ich kann es nur unterstützen. Ich auch. Ja.
3: Nein, wir können das ja mal drüber, drüber reden. Also nicht ja. nur das Patent, das ist ja... Yeah. Das ist, das ja. Aber wir sollten aber erst
1: drüber war. reden, wenn das Patent erteilt ist. Du weißt, wer hier alles mithört. Ach so. <lacht> ähm, nein, weiß ich gar nicht, ob der große Speichensortierungsmogul auch höre dieses Podcast ich ist. Ich finde das ist eine sehr gute Idee. Der dann auch hören wird, was Christian Bollert gern mal machen würde. Hm,
2: ich habe auch schon überlegt, ne? Ich glaube, es ist was, was Jens bestimmt schon mal gemacht hat und was ich auch, was so ein bisschen die Antithese oder naja, nee, vielleicht ein bisschen vergleichbar ist zum Downhill fahren von Jens. Ich würde, glaube ich, gern mal auf so einer richtig teuren ähm, Zeitfahrmaschine fahren, so 15 Kilometer auf Zeit, so weil ich mir immer einbilde, dass ich relativ gut Zeit fahren kann und einen guten Rhythmus habe. Aber ich es total absurd und bescheuert finde, mir so ein Fahrrad zu kaufen, würde ich niemals machen. Also das ist so ein bisschen die Parallele, die ich da so sehe. Und ich auch, um mir ein bisschen Würze noch am Ende reinzubringen, auch immer ein bisschen lachen muss, wenn ich so Hobbyfahrer sehe, die sich so ein super teures Fahrrad kaufen und dann damit zum... Rewe oder Edeka fahren oder so und das dann da irgendwie abstellen und natürlich Angst haben, dass sie jetzt diese 15.000 Euro verlieren oder so, weil sie sich eine Gurke kaufen. Aber...
3: Das ist auch ein so,
2: ne? oder? Ja. Aber, aber, aber sich, ähm, sich da so mal draufzusetzen und auf einer echten, abgesperrten Strecke irgendwie einfach mal zu heizen, das fände ich schon ganz geil. Also vielleicht auch mit einer guten Versicherung... Dass ich nicht im Kreisverkehr, äh, wenn ich wegrutsche oder so. Also, das fände ich wirklich ganz cool. Also, es ist so ein bisschen, es wäre so eine coole Erfahrung, die ich niemals machen werde, wahrscheinlich, weil sie auch ein bisschen sinnlos ist, aber geil. Deswegen fände ich es irgendwie gut. Ja. Könnt ihr verstehen, was ich sagen will? Total ich kann verstehen Aber ja. Ja.
1: <lacht> wir sind ja auch Christian, wir sind ja auch. Aber,
3: aber die Strecke die interessiert mich noch. Hab, ist egal, egal. Pass Berg auf. Hoch, nimmst Berg hoch, doch berghoch. Kopfsteinpflaster. Nee.
1: Ja, Kopfsteinpflaster
2: vielleicht nicht. Nee, Berghoch, nee, ich würde glaube ich flach. Ja, flach. Flach, ja. Und gerne auch einen Rundkurs.
1: Ja. ja, und nicht irgendwie um einen da sehen, wenn gerade am Wochenende. Nee, an einem nein, Frühlingswochenende. Auf, auf
2: keinen Fall, auf keinen ja. Fall. Nee, abgesperrt, genau. nur für mich. So, wäre geil. Ja. Nee, für, für Berghoch brauche ich ja keinen Zeitverrat. Das ist irgendwie so, da tut es auch ein leichtes Gutes oder so, aber. Ja, das wäre, glaube ich, irgendwie. Und dann mit allem Pipapo. Helm und Handschuhe und C und keine Ahnung. Und coole -Socken. Socken. Genau. Ja. Ja. Vorher noch bei Jens im Windkanal kurz getestet, ob das alles so passt und so. Und dann den Stundenweltrekord knacken und dann nach Hause gehen.
1: Genau. Ja. <lacht> und wir sprechen ja hier, ne, ist ja durchaus was, was ich auf die Wunschliste schreiben kann fürs nächste Jahr. Und dann können wir sehen, was passiert, Christian Boller. Mm. Vielleicht kommt es ja soweit. Ja. So. Und jetzt habe ich drei Antworten Zeit gehabt, äh, mir zu überlegen, ähm, was mir dazu einfällt. Das hast du clever gemacht, ja. Ne? ja. <lacht> ähm, und dir ist trotzdem nichts eingefallen? Naja, wenn das jetzt so fahrradmäßig, also sollte es einen Fahrradbezug haben, wahrscheinlich schon. Ja. Äh, Hühner gilt hier nicht. Ja, ich würde, das ist relativ simpel und banal. Also... Ähm, hier steht ja, das habe ich noch nie gemacht, würde ich aber gern. Das heißt, ich darf auch völlig in. Äh ich würde gern noch länger unterwegs sein, als ich das bis jetzt mir erlauben konnte. Also vier Wochen anstatt drei? Länger. Wenn ich. Fünf. Das habe ich noch nie gemacht, würde ich aber gern, dann äh, denke ich da wirklich so an mehrere. Monate. An mehrere Monate und äh, im. Moment, da kriege ich ja sofort. Wer macht denn dann den Fahrradpodcast? Du rufst mich halt an. Ah, okay. So. Nein, es also ist ja, würde ich, ne? Also ja, ja, ja so Und einfach im, im äh, ja, also kein Strava, natürlich nicht. Also kein, kein Zählen, kein Machen. Also wenn, dann für sich zählen und auch gern schnell fahren und dies und das, aber nicht Steht irgendwie. der Kontinent schon fest? na ja, das ist, ähm, früher habe ich mal gedacht. Ähm, Nordamerika? wie äh, Nordamerika? Hast ja, das ich habe früher mal gedacht, wenn also äh, die Westküste runterfahren ist, äh, so eine Art Lebensversicherung. Wenn ich mal überhaupt nicht weiß, was ich mache, dann muss ich dorthin. Wenn ich keinen Ausweg mehr finde in meinem Leben, dann muss ich dort runterfahren, dann passiert schon was. Mhm. Weil das war grandios äh, auf mehreren Ebenen. Ähm, aber äh, ja, also Nordamerika ist natürlich wahnsinnig attraktiv, aber ich würde auch, ich glaube, so so drei, drei, vier Monate Europa wären auch schon wären ziemlich, ziemlich gut. Das, ja, genau. Und einfach ja. dann Zeit vergessen. Ne? Das, also die Maßeinheit für gelungenen Urlaub ist unter anderem äh, Wochentag vergessen. Oh, das wenn geht das, bei mir Wenn das blöde Telefon das nicht anzeigen würde, <lacht> sofort ja. ähm, irgendwie sowas. Weil ich glaube, das ist mit, mit wenig aufzuwiegen, äh, einfach diese Zeit zu haben dafür und das alles so äh, zu erfahren. Klingt nach einem Sabbatical. Ja, ja. Ja, genau. Wein ähm, Tandem habe ich ja schon. <lacht> sonst würde ich, würd ich wahrscheinlich das sagen. Und ein Zeitverrat und ein Downhill-Verrat und ein Patent. Ja, ja ich, ich war nicht so erfindungsreich, dass ich das bräuchte. Ähm, genau. Damit äh, sind wir aber durch. Wer weiß, wann, wer von uns als erstes... Sein oder ihren Wunsch erreicht. Wir können ja äh, uns darüber, darüber austauschen. Ähm, sehr, sehr gern. Wir nähern uns wirklich dem Ende der letzten Antrittfolge des Jahres 2022. Und es ist das Jahr, in dem wir zum ersten Mal, Christian, hier als Quartett unterwegs waren. Das Antrittquartett. Unterwegs gewesen sind, heißt es im Radio. Mhm, genau. Richtig.
2: Aber das okay. ist jetzt auch schon legal nach Drei Schnaps Berlin. Ja, ja.
1: ja. Äh, mir bleibt an dieser Stelle nur mich zu bedanken für die freundliche Mitarbeit mit euch allen. Ich habe jede Folge genossen, auch die, wo ich das Gefühl hatte, selber vielleicht nicht äh, äh, oder unterdurchschnittlich äh, abgeliefert zu haben. Das kann auch mal passieren. Aber ähm, mir macht es großen Spaß. Ich finde, das ist ein, ein schönes Team. Und ich habe auch, äh, ich habe nebenbei vergessen, dass wir aufzeichnen bei dieser kleinen Weihnachtsfeier, die wir hier machen. <lacht>
4: Ich habe das auch nie als Arbeit empfunden.
3: Oh. Oh. Ah. Oh, ist das schön. <lacht>
2: Christiane, können wir das noch überbieten?
3: Das geht doch gar nicht. Es nee. ist, ist einfach schön.
2: Ich danke euch auch, weil vorhin kam ja die Frage Brand 1 oder Antritt. Das hätte ich nicht gedacht, Christian. Hättest du nicht gedacht.
1: Nee, also da war ich mir nicht sicher. Ich habe mir fast schon überlegt, ist die Frage zu fies? Aber ich dachte so, ja, irgendwie irgend so was, irgendein so Stachel musst du schon setzen. Ja, nee, ich war auch ja. fies, aber im Herzen ist es Antritt. Und ähm. Kann es ja. sein, weil es bei Antritt jetzt nicht so, also weil das klarer noch, weil, weil das klarer noch was anderes ist und weil das für mich, für dich mehr so Hobby ist oder also ein Thema, was. Nee. nee. Okay. Nee, weil es weil
2: es auch ganz viel mit mir privat zu tun hat so mhm. mit Fahrradfahren und draußen sein und so und ähm, das andere interessiert mich auch sehr aber da ist nicht ganz so viel Herz dabei wie beim Fahrradfahren also weil ne ist irgendwie wir hatten es ja vorhin so ein paar mal so dieses metaphysische das ist bei Wirtschaft einfach nicht da. Also anders vielleicht auch, aber also da, da ist auch viel so mit Unternehmen und Dinge starten und Patent und so. Also ich will das gar nicht in Abrede stellen. Also da ist ja was, was mich fasziniert und was ich irgendwie gut finde. Aber. Ist nicht so unmittelbar, oder? Wie ja, nee, ja, und nicht so emotional. Ich glaube, ja. das ist auch ein ganz guter, ganz guter Begriff. Aber ich wollte jedenfalls auch nochmal sagen, mir macht es auch wahnsinnig viel Spaß mit euch. Ähm, weil es ist auch für mich immer so ein bisschen, ja, du hast es auch, ne, Schreibtisch oder Studio, ist auch so, so mhm. wie so eine Mini-Auszeit von E-Mails und so. Ich weiß, da ist jetzt wieder viel passiert in der Zeit, ist nicht so schön, muss ich irgendwie morgen oder nächsten Tage irgendwie aufholen, aber die Zeit nehme ich mir auch gern. Ist ein bisschen wie, wie Fahrradfahren, also man ist dann halt für zwei, zweieinhalb Stunden, fast drei Stunden mal raus, aber das ist auch irgendwie geil. So, und Danach ist man auch meistens ein bisschen klüger, deswegen danke auch an euch drei, ähm, weil ihr ja auch wiederum die Leute seid, Expertinnen und Experten. Ich bin ja nur Amateur, im besten Sinne des Wortes. Also ich liebe das und finde das super, <lacht> ähm, aber habe wenig Ahnung und äh, freue mich einfach da von euch zu lernen. Ja, ist schön.
1: Und wir lernen von dir, wie man Podcast bastelt. So, jetzt
3: Und, und ich finde es total gut, wenn, wenn Rückmeldungen kommen. Letzte Woche schon wieder von, von Hörern, die dann bei uns im Laden anrufen und äh, nach, nach mir fragen und dann äh, das mir, ich auch mir erklären, dass äh, ganz toll, äh, ich hätte da irgendwas angesprochen, das machen sie schon seit Jahren und da können wir nächstes Mal drüber reden und das ist... Äh, äh, und dann muss ich natürlich fragen, was, wie, wie das denn genau heißt, was derjenige dann schon seit Jahren macht und so. Also die, die Rückmeldung finde ich einfach auch total super. Also vielen Dank an euch da draußen. auch. Oh.
2: Das kann ich nur fett unterstreichen. Das macht auch einen Teil des Antritts aus. Auch wenn es sich anhört wie die ultimative Lobhudelei. Aber es gibt keinen Podcast bei Detektor FM und das ist wahr der so viele Reaktionen hervorruft wie dieser Podcast. Obwohl es nicht der Podcast ist, der am meisten gehört wird. Aber es ist der Podcast, der am meisten Reaktionen, E-Mails, Instagram-Nachrichten, Anrufe, sonstiges. Aber auch Gespräche wie... Äh, du bist doch der Typ vom Antritt, äh, grüß mal Gerolf oder so. Das passiert mir ohne Mist regelmäßig. Dafür ähm, sagst du mir selten Bescheid. Ja, aber vielen ja Dank. weil <lacht> ich will auch nicht, dass du zu viele Schnapspralinen isst und dann irgendwie noch so abhebst, weißt du? Es sind Nein. ja gar
3: nicht mehr so viele da.
2: Ja, zum Glück sind ja nicht mehr so viele da. Aber das ist ohne Mist, das ist auch was ganz, ganz, ganz Besonderes, dass uns so viele Leute folgen und ähm, so wohlgesonnen und ähm, trotzdem konstruktiv. Ähm, uns folgen und irgendwie Feedback geben und so, das ist echt was Besonderes. Und da ist zum Beispiel die Ausfahrt des Monats äh, ein extrem wichtiger Teil, der dazu beiträgt. Und deswegen hier vielleicht an der Stelle auch nochmal der Aufruf, wir haben ja auch drüber gesprochen, unsere Fahrradmomente 2022, schickt uns die auch von euch bei Instagram, weil wir werden die nächsten Tage da nochmal äh, auch was machen dann bei Instagram. Also äh, wenn ihr einen Moment hattet, wo ihr sagt, vier Kilometer Ausfahrt oder sonst wie was, das war ein besonderer Moment. Schickt uns zwei, drei Zeilen dazu und ein Foto, wenn ihr habt und mögt. Wir würden uns sehr freuen, weil wir das auch nochmal so zusammenfassen wollen jetzt am Ende des Jahres. Also das ist wirklich was, das ist besonders an diesem Podcast und ich glaube, das ist auch was Besonderes an Fahrradfahrenden insgesamt, dass die ja, irgendwie so eine besondere Verbindung haben.
0: Ja.
1: Ja und es sind, es sind viele ich habe ich las dieser Tage dass Radfahren der beliebteste Sport in Deutschland ist ich kann das gar nicht ich weiß nicht wie das gemessen wurde was da reingekriegt so ne? aber deswegen Ausfahrt des Monats klar so viele Geschichten das ist super an der Stelle auch von mir vielen Dank so ich würde sagen das war es in diesem Podcast für dieses Jahr. Wir hören uns im nächsten Jahr. Wir hier im Studio sehen uns im nächsten Jahr. Und ähm Wann eigentlich? Weißt du das schon? Oh, oh Gott. <lacht> <lacht> äh,
2: Vermutlich ein bisschen später, oder? M machen wir eine Winterpause, so eine kleine? Oder nee, wir, wir legen das direkt haben wir wieder noch los. Das haben, haben wir noch nicht besprochen. Ja. Ob wir
1: das, willst du das jetzt hier? Ja, das können wir mhm. doch hier jetzt mal besprechen, oder nicht? Ja, ach so, wir, ähm, natürlich, am 6. Januar 2023. Ist es soweit? Schaffen wir das? Wir sagen mal optimistisch, ja. Wir schaffen das.
2: Okay, na dann sind wir am 6. wieder für euch da. Ja, ich wünsche äh, entspannte Feiertage. Das ist, glaube ich, immer was, was man gut wünschen kann. Und bis dahin viel Erfolg beim Jahresendsport. Also ich vermute, ihr alle da draußen habt auch das eine oder andere im Moment auf der Platte. Ähm, dafür viel Erfolg. Die ja, freien Tage locken ja schon so ein bisschen. Es Sind ja nur noch ein paar Wochen in diesem Sinne, ich hoffe, ihr könnt irgendwie die Zeit auch bis dahin ein bisschen genießen und dann natürlich auch die Zeit zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Äh, kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns dann 2023 wieder.
4: Alles Gute, bis dann. Bis dann, schöne Weihnachten.
1: Ciao, gute Fahrt.